0: Cześć podcast. Dzisiaj bardzo długie nagranie. W zasadzie cała książka w formie audio TH Flornoya, filozofia Williama Jamesa. Jeśli czytasz Zen Jaskiniowca, blog, który prowadzi Rafał Mazur, jego programy czytałeś często, odwołuje się tam, wspomina tam i cytuję tam um, Williama Jamesa i te cytaty, to, ten wpływ Williama Jamesa na myślenie Rafała Mazurę, na w ogóle myślenie ludzi skutecznych, ludzi, którzy działają pragmatycznie, zafascynował mnie na tyle, że wyeksplorowałem tą książkę filozofia Williama Jamesa, gdzie praktycznie wszystkie wątki filozofii, myślenia właśnie Williama Jamesa zostały poruszone przez Flornoya. Książka, jeśli byś chciał ją przeczytać normalnie, jest dostępna w domenie publicznej, jest już ponad 100 lat temu, napisana na stronie polona.pl, jest dostępna. A teraz zapraszam na praktycznie całą tą książkę, dowiesz się tam o empiryzmie radykalnym, dowiesz się o pragmatyzmie, dowiesz się o bogu filozofii, dowiesz się o strukturze rzeczywistości według Williama Jamesa dowiesz się też o woli do wierzenia w tym właśnie paradygmacie, o którym mówi William James. Nie czytam tylko wstępu i epilogu, tak jakby, ale wszystkie ważniejsze rzeczy się tutaj znajdują. Zapraszam do słuchania i pozdrawiam Wacław więcej treści tego typu na kanale YouTube Życie Poczciwe. Do zobaczenia i do usłyszenia. Pragmatyzm. Fragment z książki Filozofia Williama Jamesa T.H. Flournoy Zapraszam Dzisiaj chciałem taki dłuższy fragment O tym, co to jest Pragmatyzm I opisana ta filozofia Jak ją skalibrował Można powiedzieć William James Z perspektywy Innego uczonego Flournoya. Książka jest dostępna w domenie publicznej. Możesz ją pobrać ze strony polona.pl. Link do tej pełnej książki, pełnego audiobooka, nie audiobooka, pełnego e-booka w formie PDF. Podeślę w opisie. A tymczasem płynnie przejdźmy, bo fragment jest dość długi, ale wydaje mi się, że bardzo ciekawy i pokazuje dobrze, jak ten pragmatyzm odnosi się do różnych rzeczy, jak go możesz też praktycznie w swoim życiu stosować. Zaczynamy. Pragmatyzm. Przy objaśnianiu idei filozoficznych i dla ułatwienia dyskusji nad niemi pragmatyzm wprowadza bardzo proste prawidło polegające na stosowaniu teorii nader paradoksalnej o tradycyjnych koncepcjach odnośnie do natury i do roli naszej inteligencji. Spotykamy więc w pragmatyzmie dwie ściśle z sobą związane rzeczy, metodę badania i doktrynę specjalną co do układu naszego jestestwa. Zaczynając od metody, Możemy ją rozpatrywać jako rozwój tego konkretnego sposobu myślenia, które James tak wysoko cenił u Agassiza. Jak wiemy, dla Agassiza idea lub teoria o tyle tylko miała wartość, o ile można było ją zastosować bezpośrednio do faktów podlegających obserwacji, o ile dała się sprawdzić na przykład w odrębnościach budowy i ukształtowania owych słynnych skorup żółwi lub ostryk, w towarzystwie których zamykał on swych słuchaczy. Jeżeli więc rozejrzymy, rozszerzymy to pojęcie do całokształtu ludzkiego doświadczenia objętego przez filozofię, to otrzymamy podstawowe prawidło pragmatyczne. Jest w nim stałe poszukiwanie rzeczywistej wagi każdej doktryny, idei czy wierzenia za pomocą poszczególnych faktów i określonych skutków odpowiadających danym faktom lub wywołanym przez nie w naszym doświadczeniu. Jeżeli sam fakt przyjęcia lub też odrzucenia pewnej idei nie pociąga za sobą żadnej widocznej dla nas różnicy, jest to dowodem, że idea ta nic nie oznacza. Można by powiedzieć, że nie istnieje, że jest po prostu pustym słowem, mrzonką, nad którą nie warto się nawet zastanawiać. O ile zaś dwie idee, pozornie różne lub nawet sprzeczne, dozwalają nam przewidywać skutki identyczne, to w rzeczywistości nie są to dwie idee, lecz jedna i ta sama wyrażona w dwóch różnych sformułowaniach które bezcelowe jest wzajem sobie przeciwstawiać. Krótko mówiąc, główna zasada metody pragmatycznej polega na unikaniu pustej frazeologii. Przez każdorazowe sprowadzanie koncepcji filozoficznych i metafizycznych, nawet najwięcej abstrakcyjnych, do ich wyników rzeczywistych w tej lub owej chwili i w danym stosunku do życia realnego, bądź naszego własnego, bądź cudzego losu. Zaznaczmy, że zarówno w życiu codziennym, jak i w naukach pozytywnych działamy w podobny sposób, ilekroć kierowani instynktem nie pozwalamy sobie rzucać piaskiem w oczy lub dać się w pole wyprowadzić przez piękną teorię. Chcąc poznać jej wartość, staramy się przedstawić ją sobie w zastosowaniu i oceniamy ją według praktycznych konsekwencji. Wszakże najwięcej, nawet skomplikowane teorie fizyczne lub astronomiczne w gruncie rzeczy bywają oceniane według ich użyteczności praktycznej, jak na przykład w przewidywaniu zaćmień lub też w wyjaśnianiu zjawisk elektrycznych i podobne. Także właściwie pragmatyzm polega po prostu na wprowadzeniu do filozofii ducha metody naukowej i eksperymentalnej, panującej, a zataczającej coraz szersze kręgi w innych dziedzinach wiedzy. Używając zwrotu w słowie duch. Mam na myśli tendencję tej metody do sprawdzeń konkretnych, nie zaś jej specjalne zastosowanie, jak na przykład rachunek matematyczny lub też eksperymentacja fizyczna czy chemiczna itd. Oczywiście tego rodzaju badań nie da się zastosować przy rozstrzyganiu kwestii filozoficznych, bo wtedy zrywając filozofię przeszlibyśmy do dziedziny nauk pozytywnych. Dążąc śladami Jamesa, weźmy jak przykład wiekowy zatarg materializmu ze spirytualizmem. Czy wszechświat jest przypadkowym wynikiem zderzenia atomów w nieskończoności czasu i przestrzeni, czy też został stworzony przez istotę dobrą i mądrą, kierującą biegiem wypadków? Poważne to zagadnienie, nad którym zostało przelane i w dalszym ciągu przelewać się będzie całe morze atramentu, sprowadza się z punktu widzenia pragmatycznego do prostego pytania. Jaką nam sprawi różnicę przyjęcie tej lub tamtej hipotezy? Zapewne, gdyby się rozchodziło wyłącznie o przeszłość, nie miałoby to znaczenia, ponieważ nasze teorie nic w tym, co minęło, odmienić nie mogą. Świat był tem, czym był, czyli, jak wiemy, mieszaniną dobrego i złego, a retrospektywnie nie stałby się ani lepszym, ani gorszym, bez względu na to, czy byśmy przyjęli, że powstał jako wytwór atomów, czy też jako dzieło inteligencji boskiej, której zabrakło czas lub możliwości stworzenia czegoś lepszego. Gdyby więc bieg świata miał się zatrzymać w tej chwili, hipoteza materialistyczna zarówno jak spiritualistyczna byłyby równoznaczne, ponieważ zasady pozornie sprzeczne obu tych hipotez doprowadziły do jednego i tego samego rezultatu. Natomiast kwestia przedstawi się całkiem inaczej w odniesieniu do przyszłości, ponieważ te doktryny otwierają perspektywy zupełnie różne. Materializm kładąc jako fundament przed światem potęgi nieświadome i ślepe, takie jak siły czysto mechaniczne materii itd., nie dopuszcza nadziei, by z tych czynników mogło wyniknąć coś trwałego, dobrego, moralnego, duchowo zadawalniającego. Istotnie prorocy kierunku materialistycznego jak Buechner, Spencer, Hegel i tylu innych każą nam przewidywać ostatecznie zniweczenie wszelkich objawów świadomego życia – wskutek oziębienia planetarnego i zaniku energii. Przeciwnie, spiritualizm, umniejszając w ręku potęgi inteligentnej i moralnej losy wszechświata, daje nam rękojmie, że wszelakie dobra duchowe stanowiące o całej wartości żywiota ludzkiego będą trwały wiecznie i że nawet po rozbiciu tego świata materialnego Bóg stworzy jakieś nowe ukształtowanie, w którym ziszczą się nasze ideały. W ten jedynie sposób cierpienia, wysiłki i postępy ludzkości nie pójdą na marne i nie rozpłyną się w nicość tak, jak to wynika z teorii materialistycznej. Spiritualizm jest więc doktryną wzbudzającą nadzieję, dającą pokrzepienie i zachętę. Oto różnica konkretna, jaką spiritualizm wprowadza w życie swych wyznawców, w przeciwieństwie do materializmu, którego owocem jest tylko głucha rozpacz. Na uczyniony zarzut, że zrealizowanie obietnic spiritualistycznych jest nazbyt dalekie, aby nas mogło obchodzić, James odpowie, że taki sposób rozumowania dowodzi braku znajomości natury ludzkiej, wykazującej nigdy nie gasnące zainteresowanie co do ostatecznego losu wszechświata. W każdym bowiem z nas tkwi mniej lub więcej świadoma koncepcja eschatologiczna, która wpływa na nasze postępowanie, nadając zarazem pewne nastawienie wobec biegu wypadków. Ponadto nawet w pasmie życia powszedniego zaznaczają się nader poważne różnice między materializmem a spirytualizmem. Pierwszy to przeczenie i zburzenie, drugi zaś to usprawiedliwienie oraz rozkwit tych wszystkich pojęć i przeżyć moralnych i religijnych wypełniających tyle ludzkich istnień od najskromniejszych do najwznieślejszych. Stanowią one sól, nerw, najwyższą wartość dla ich wyznawców, Często nawet ich oddźwięk wpływa na podniesienie cywilizacyjnego poziomu otoczenia. Zdaje się, że przykład powyższy wystarczy, aby dotykalnie wykazać nadzwyczajne uproszczenie punktu widzenia i zarazem jego zmianę, jakie pragmatyzm wprowadza do roztrząsań metafizyków. Stane są nam zresztą całe stosy argumentów używanych w sporach pomiędzy spiritualistami a materialistami. Nieobce nam są istne cuda dialektyki, jaką posługiwały się obydwa obozy, aby dowieść lub zaprzeczyć istnienia duszy i Boga, aby wyjaśnić w jaki sposób duch może kierować materią, albo jak drgania w ośrodkach nerwowych zrodzić mogą świadomość itd. Pragmatyzm jednym zamachem usuwa te wszystkie nieskończone dyskusje, zastępując je alternatywą zwróconą nie do rozważającego rozumu, lecz do władz moralnych z następującą apostrofą. Czy stawiacie wasze ideały duchowe dość wysoko, ażeby uwierzyć, że samo serce wszechświata im współczuje i że zapewni ich urzeczywistnienie? Czy też sądzicie, że całe dzieje ludzkości i jej usiłowania do osiągnięcia dobra są jedynie szeregiem bezowocnych zmagań, które zostawią wszechświat zupełnie obojętnym i zgasną w nicości? W pierwszym przypadku jesteście spiritualistami, w drugim zaś materialistami. Lecz po co się wspierać? Niech każdy wybierze to, co mu się wyda najracjonalniejszym, czyli to, co mu najlepiej odpowiada. Niech sobie stosownie do swych przekonań urządzi życie, pozostawiając w przyszłości rozstrzygnięcie, po czyjej stronie leży słuszność. Widzimy tutaj, że pragmatyzm ogranicza się do wyjaśnienia i uproszczenia systemów filozoficznych, sprowadzając je do ich wartości praktycznych i konkretnych. Nie znaczy to jednak, by rozstrzygał między nimi. Ostateczny wybór pozostaje sprawą osobistej decyzji. Metoda pragmatyczna może więc doprowadzić do wniosków bardzo różnych, zależnie od osób, które ją zastosowują. Nie bez powodu więc niektórzy z najzapaleńszych stronników pragmatyzmu porównali go do korytarza hotelowego, służącego jedynie jako przejście wspólne wszystkim mieszkańcom, aby się mogli udać do swoich pokojów, a każdy u siebie wyznaje ulubioną swą filozofię. Jest bowiem równie łatwym dla materialisty pragmatyczne usprawiedliwienie swej doktryny, podając dowody, dla jakich przyjmuje koncepcję ostatecznego unicestwienia wszelkich jestestw świadomością obdarzonych, jak znów dostępnym jest spirytualiście umotywowanie pragmatyczne własnej teorii przez swe przywiązanie do moralnego ideału, wierząc w ostateczne jego zwycięstwo. Nie wyda nam się też dziwnym fakt, że filozofowie, intelektualiści, przyzwyczajeni do tradycyjnych sposobów argumentacji, bardzo nieprzychylnie przyjęli pragmatyzm. Zarzucają mu, iż jest tylko zamaskowanym sceptycyzmem, szkołą sofistyczną, uprawiającą argumenty zarówno pozytywne, jak i negatywne, zaczynem anarchii intelektualnej, pozostawiającej każdemu wolność wierzeń w miarę fantazji lub własnego interesu. Gdyby jeszcze znali katalog Zoffingen, bez wahania by oświadczyli, że pragmatyzm Jamesa jest tylko filozofią handlowca, wcieleniem ducha kupieckiego, dążeniem do zrobienia kariery. Oburza ich metoda pragmatyczna. To jest ocenianie idei według jej praktycznych konsekwencji. Widzą w niej tendencje utylitarne i bezwstydną chęć stosowania laboratoryjnych lub banalnych, biurokratycznych sposobów do najszczytniejszych zagadnień wstrząsających umysł ludzki takich jak na przykład spiritualizm i materializm, wolna wola i determinizm, natura, jestestwa i prawda, istnienie przyczyn ostatecznych i substancji, absolutu, jednolitości wszechbytu itd. Niepodobieństwem jest bowiem, według nich, dosięgnąć najwyższych prawd ukrytych poza chaosem pojedynczych zjawisk przez zastosowanie konkretne lub sprowadzenie do rzędu faktów, pojęć transcendentalnych, których treść polega właśnie na przedstawieniu tego, co przewyższa granice ludzkiego doświadczenia i ludzkiej wrażliwości. Na wszystkie te zarzuty pragmatyści odpowiedzą, że pytaniem jest właśnie, czy nasz intelekt zdolny jest do osiągnięcia tych niezależnych od właściwości natury naszej mniemanych prawd samych w sobie, czy raczej przeciwnie. Jedynym jego zadaniem jest ułatwienie życia naszego realnego, służenie mu poniekąd za narzędzie do przezwyciężania przeszkód oraz urzeczywistnienia ostatecznych celów w świecie, w jakim żyjemy? To jest właśnie główny punkt w doktrynie ściśle związanej z metodą pragmatyczną. W nim tkwi zasadnicza różnica między pragmatyzmem, czyli antielektualizmem, a intelektualizmem, czyli antipragmatyzmem. Intelektualiści zapatrują się na inteligencję jako na cechę istotną ludzkości, zaś myśl uważają za naszą zdolność pierwotną, autonomiczną, ponad wszystkie inne mieszczącą w sobie właściwy swój cel, jakim jest poznanie, odtwarzanie lub też naśladowanie przedmiotowej rzeczywistości za pomocą doboru idei, starannie z wszelkiego podmiotowego lub osobistego czynnika wyzwolonych. Bezwzględnym obowiązkiem uczonego i filozofa oraz Najwyższym dla niego zaszczytem jest całkowite zapomnienie o sobie u... w poszukiwaniu prawy, wyrzeczenie się wszelkich własnych upodobań, zarówno jak wszelkich potrzeb w osobistym czy też społecznym życiu. Albowiem powinniśmy dążyć do poznania prawdy w jej nieskalanej czystości, bez żadnego oglądania się na możliwe konsekwencje. Byłoby też niepowetowanym, sfałszowaniem tej prawdy, zagrodzeniem sobie drogi ku niej wiodącej ogłoszeniem bankructwa naszego prawdziwego przeznaczenia. Gdybyśmy uzależnili kierunek naszej myśli od uczuć i wzruszeń, od interesów lub też pragnień, choćby nawet najszlachetniejszych porywów duszy naszej, jak też od najpilniejszych wymagań społecznych. Dla każdego prawdziwie rozumnego człowieka słynne Motywy serca w cudzysłowie Paskala są li tylko niewłaściwym zwrotem retorycznym i nic nie mają wspólnego z rozumowaniem istotnym, które tym w słowie motywom serca posłuchu dawać nie powinno, jeżeli pragnie kiedykolwiek osiągnąć ideał, jakim jest prawda. Jest niezbitym faktem, że prawda jako zharmonizowanie myśli ze swym przedmiotem według przyjętego określenia, może być w ten czas tylko osiągnięta, gdy myśl odzwierciedla swój przedmiot, nie dopuszczając żadnego odchylenia przez jakiekolwiek zachcianki lub pragnienia podmiotu. Pragmatyści natomiast mają zupełnie inną o ludzkiej naturze koncepcję. W ich mniemaniu człowiek jest istotą wybitnie czynną i uczuciową, która wśród zewnętrznych oporów zmierza do urzeczywistnienia swych dążeń. Myśl ludzka, abstrakcyjna i racjonalna nie tylko, że nie jest objawem pierwotnym i zawierającym cel swój sama w sobie, lecz zjawiła się dopiero w ciągu walki o byt jako narzędzie. Środek pomocniczy dający możność wybrnięcia osobnikowi pogrążonemu w ciężkich konfliktach. Z tego wynika, że nie żyjemy, aby myśleć, jak to głosi intelektualizm, lecz że myślimy, aby móc żyć. Z tego punktu widzenia wziętego z biologii ewolucyjnej, która racją bytu wszystkich naszych funkcji, znajduje w ich życiowej użyteczności, wytwory naszej inteligencji są jedynie zręcznymi sposobami wywikłania się z trudności. Zamiast wyrazu prawda, podstawmy raczej skuteczność tych sposobów. Idea zaś jest prawdziwą lub błędną według tego, czy odpowiada lub też nie odpowiada potrzebom, które ją zrodziły i czy wypełnia lub też nie wypełnia celu, dla jakiego ją ukuliśmy. A jeszcze czy nas prowadzi lub nie prowadzi do przewidzianych wyników. Innymi słowy, prawda w jakiejkolwiek idei lub teorii jest zawsze zależną od pewnych poszczególnych pragnień. Dlatego oceniamy ją według istotnego użytku i korzyści, jakie nam przynosi, usuwając wątpliwości, w jakich się do niej uciekamy. Inaczej formułując, powiemy, że kryterium prawdy polega jedynie na zadowoleniu, jakiego doznajemy przy rozwiązaniu udręczającego zagadnienia przez to ze stanu zakłopotania i konfliktu przechodzimy do stanu równowagi, spokoju i harmonii. Na poparcie tej doktryny pragmatyści przytaczają np. Na przykład, przykład naszych twierdzeń naukowych i naszego pojęcia zdrowego rozsądku. Odnośnie do tych pojęć, takich jak przekonanie o samodzielnym i trwałym istnieniu przedmiotów konkretnych, wiara w rzeczywistość psychiczną bliźnich naszych, uznanie zwykłych stosunków przyczynowości itd., Dochodzimy do jasnego wniosku, że takie pojęcia nie mogące się wykazać żadną logiczną koniecznością musiały początkowo być li tylko hipotezami, próbami wyjaśnienia doświadczeń bezpośrednich. Te zapatrywania zaś utrwaliły się tylko dzięki swemu uzasadnieniu, swej użyteczności wobec wielu innych przypuszczeń, które się nie utrzymały. Na przykład dziecie, upuściwszy grzechotkę, przestaje się o nią troszczyć. Jeszcze bowiem nie posiada świadomości, że przedmioty dalej istnieją, pomimo że ono ich już nie postrzega. Ta świadomość w pewnej chwili wyłonić się musiała pod naporem potrzeby, a stopniowo zakorzeniła się w skutek swych wyników owocnych, zmuszając do poszukiwania i odnajdywania przedmiotów, które straciliśmy z oczu. Sama w sobie bowiem myśl oderwana, trwanie rzeczy poza jej percepcją, jest również al alogiczne, tajemnicze, niezrozumiałe, jak i ich pojawianie się i znikanie naprzemienne. Nie uważamy naszych bliźnich za mechanizmy pozbawione świadomości, tak jak Kartezjusz wyobrażał sobie zwierzęta. A tak jak po nim uczeni fizjologowie przedstawiali sobie i istoty ludzkie. Przeciwnie, wierzymy w ich życie duchowe. Wiara ta nie wynika z dowodzenia logicznego, lecz odrzucenie jej pozbawiłoby nas niektórych nieustannych wzruszeń. Pomyślmy na przykład, jak mówi James, jakie uczucie mogłoby w nas wzbudzić nasza narzeczona, gdybyśmy wiedzieli, że jest tylko automatem, świetnie skonstruowaną mechaniczną lalką, reagującą wprawdzie na każde drganie głosu przez oznaki najgłębszej tkliwości, lecz pozbawioną wszelkiego uczucia. Dobrze wiemy, że w poglądach i teoriach naukowych czysto pragmatyczna koncepcja ich wartości lub prawdziwości znacznie wyprzedziła pragmatyzm jako kierunek filozoficzny. Cząsteczki i atomy, jomy i elektrony, eter i jego drgania, pojęcia rodzajów i gatunków, zasady bezwładności i zachowania energii najróżnorodniejsze, prawa przyrodnicze itd. Wszystko to są wytwory naszego umysłu, zmierzające do zaspokojenia potrzeby orientacji, w wygmatwalinie faktów. Pragniemy zrozumieć, w cudzysłowie dać wyjaśnienia, to znaczy streścić, uporządkować, uprościć, dedukować lub przewidzieć dane w doświadczeniu dostępnym zmysłom. Nie są to prawdy bezwzględne. Wyraz równoznaczny z rzeczywistością obiektywną, jakby tego wymagał intelektualizm, lecz są to dogodne hipotezy, postulaty pożyteczne, sposób obejścia trudności, narzędzia pracy, środki, które działają i dają praktyczne wyniki, przy wywoływaniu zjawisk. Oto czym są w gruncie rzeczy wszystkie teorie i pojęcia podstawowe, jakimi posługuje się wiedza. Wartość ich i znaczenie polega na wynikach konkretnych, na możliwości przerabiania wiru wrażeń w ustrój ładu i harmonii, dający zadowolenie naszemu umysłowi. Zresztą cel ten wytknięty przez nas dalekim jest jeszcze od rzeczywistnienia i nie brak prawd uznanych za niezbite, nieomylne, jak na przykład koncepcja niezniszczalności atomów, które ulec musiały rewizji, ponieważ nie dały się już z faktami pogodzić. Jeżeli wiedza i zdrowy rozsądek zawsze postępowały w ten sposób, to znaczy przez bezustanne próby i szukanie po omasku aż do ustalenia swych hipotez przez konkretne doświadczenia, czemuż filozofia miałaby inaczej postępować i przywiązywać się do pustego zakresu uogólnijczych abstrakcji, zasad absolutnych, pozbawionych zetknięcia z rzeczywistością empiryczną. Filozofia wprawdzie tym się różni od innych gałęzi wiedzy, że mając na celu całkowitą koncepcję wszechświata oraz życia, nie może się ograniczać do odpowiadania jakiejś poszczególnej potrzebie naszego umysłu. Mimo to odpowiadać musi. Jeżeli byśmy więc chcieli zastosować jakiś sprawdzian, to powiemy, że filozofia definitywna to jest taka, której prawdziwość nie, nie ulegałaby żadnej wątpliwości. Musiałaby dawać pełne i całkowite zadowolenie wszystkim naszym potrzebom intelektualnym, estetycznym, uczuciowym, moralnym itd., biorąc każdą z osobna. Bez wątpienia jeszcze nie jesteśmy tak daleko, nie wiemy nawet czy ten ideał zostanie kiedykolwiek osiągnięty. Lecz w każdym razie nie zbliżymy się do tego celu, jeżeli wzorem intelektualistów zakażemy filozofii brać pod rozwagę wymagania wzruszeniowej i praktycznej części naszej istoty. Wątpliwem jest, aby intelektualiści i pragmatyści mogli się łatwo porozumieć, albowiem ich sposoby pojmowania roli oraz natury naszej inteligencji są niechybnie wyrazem bardzo głębokich różnic temperamentu i umysłowości. Zagadnienie to pozostawiamy rozważaniom czytelników. Należy jednak dodać, zanim przejdziemy do innej kwestii, że jeżeli James od lat 12 był najwybitniejszym przedstawicielem metody pragmatycznej, nie był on jednakże jej twórcą i nigdy też za takiego się nie podawał. Pozostawił on ten zaszczyt przyjacielowi swemu i rodakowi, Karolowi Pierce, znacznie od niego starszemu inżynierowi oraz głębokiemu filozofowi, niestety zbyt mało znanemu. Główna praca Piersa, traktująca o tak nas zajmującej kwestii, przeszła prawie niepostrzeżenie, aż dopiero po upływie lat 20 James wydobył ją z zapomnienia, z zapomnienia nadając jej blasku przez swe przystąpienie. Od Piersa, więc James przejął nazwę i formułowanie zasadnicze pragmatyzmu. Jednakże uprzednio już przed ujęciem go w formę odnajdywał mniej lub więcej wyraźnie jego ducha u wielu wcześniejszych filozofów mianowicie u swoich poprzedników angielskich empirystów jak Locke, Berkeley, Hume i inni a w szczególności Stuart Mill z tego powodu zatytułował swe dzieło pragmatyzm nowa nazwa dla starych sposobów myślenia sam wyraz pragmatyzm chociaż nieco innym znaczeniu a w szczególności samo pojęcie zasadnicze, napotkamy również już u Kanta, który dowodząc w cudzysłowie pierwszeństwa rozumu praktycznego, nawiasie moralnego, przed w cudzysłowie rozumem teoretycznym, dostarczył w zakresie wierzeń jednego z najprostszych i najbardziej jasnych definicji zjawiska pragmatycznego. Rys charakterystyczny stanowiska Pragmatycznego polega na uzależnieniu inteligencji od wartości moralnych i wydzielaniu jej pomocniczej, nieodzownej wprawdzie, lecz jednak tylko pomocniczej, w stosunku do woli i uczucia. Okazuje się więc, że pragmatyzm był zawsze nadzwyczaj rozpowszechniony, niemniej zapewne jak i kierunek przeciwny, uznający inteligencję za władczynię naszej umysłowości i treść ludzkiej istoty. Można by twierdzić, szczególnie w Szwajcarii, że unosił się zawsze jakby w powietrzu. Wszyscy myśliciele romańskich Szwajcarii byli w mniejszym lub większym stopniu bezwiednie pragmatystami, nie przypuszczając że rodzaj ich umysłowości, kiedy, kiedyś stanie się metodą ścisłą i terminem naukowym. Oni sami natomiast z całą świadomością uważali dążenia moralne, a nie czystą logikę, za przewodników w swych spekulacjach filozoficznych. Albert Schintz, ceniony autor antypropagandysta do szpiku kości, pomimo że jest Szwajcarem, nie ma reguły bez wyjątku. Wykazał, że Jan Jakub Rousseau był jednym z najautentyczniejszych poprzedników Jamesa na drodze do pragmatyzmu. Również do poprzedników pragmatyzmu zaliczyć można Vinetta Karola Secretana, Augusta Bouveriera, Ernesta Navila i G. Frommela. Wszyscy oni, wbrew sposobom argumentacji, często rażąco intelektualistycznym, uważali, że człowiek powinien dążyć do prawdy za pomocą nie samej tylko inteligencji, lecz wszystkich władz swojej duszy. Nie wspomnę tutaj Amiela, w którego naturze lotnej i wszechstronnej zarodki wszystkich myśli dadzą się odszukać. Wymieńmy jeszcze filozofa J. J. Gourda i teologa Ernesta Martina, których świeżą stratę Uniwersytet Genewski opłakuje. W ich dziełach łatwo odkryć złotą nić pragmatystyczną. Już najwcześniejsze kopisy Martina obfitują w jasno wyrażone myśli, które o wiele lat później wygłaszał James. Wróćmy do Gorda. Pod osłoną nader abstrakcyjnej dialektyki, którą, która zapewne nie była w guście Jamesa, pozostawił on nam filozofię nadzwyczaj oryginalną, całą zbudowaną na zasadzie wartości dowolnie przyjętej, nawiasie rozszerzenia umysłowości. Stanowi to pragmatyzm czysty i pociąga za sobą, pomimo różnic terminologii, nader ważne punkty styczne pomiędzy systemem filozofii Gorda a Jamesem, bez względu na ich zupełną wzajemną niezależność. Stanowimy w sumie naród pragmatystów z urodzenia, antyintelektualistów z instynktu, Sympatie nasze przez naturalne dążenie lgnąć będą do każdej filozofii w kierunku, w rodzaju doktryny Jamesa. Da się to wyjaśnić istnieniem głębokiego oraz subtelnego pokrewieństwa pomiędzy wielkimi prądami myśli filozoficznej, a jakimiś prądami z zakresu politycznego, społecznego, religijnego. James sam kilkakrotnie podkreślił, że jego koncepcje rodzą się z wolnością, wiedzą pozytywną, demokracją, protestantyzmem. W dowodzeniach swych James Konkretną rzeczywistość, ścisłe wyniki, poszczególne wypadki, indywidualizm często przeciwstawiał abstrakcji i uogólnianiu. Pragmatyzm przenosi poniekąd, na, w cudzysłowie, siedlisko autorytetu w sensie podobnym, jak to czyniła reforma religijna. I podobnie jak umysły ultramontańskie spostrzegały często samą anarchię i zamęt w protestantyzmie, Podobnież umysłowości wybitnie intelektualistyczne odczuwać mogą pragmatyzm jako tanią filozofię, stek bredny. A przecież kończył James kraje protestanckie w dalszym ciągu nie przestały żyć, rozwijać się i kwitnąć. Stąd wróżyć możemy, że takie będą losy tego, w cudzysłowie, protestantyzmu filozoficznego, jakim jest pragmatyzm. Koniec cytatu. Jak słyszeliście, książka napisana na początku XX wieku, 1910 bodajże, czy 11, wydana w Polsce. Także czasem pojawiają się słowa takie dość archaiczne. Można powiedzieć, że odniesienia do ludzi, o których na pewno nie słyszeliśmy nigdy, którzy wtedy byli na topie. Ale to nic, bo najważniejsze, że książka świetnie tłumaczy niektóre aspekty filozofii, właśnie Williama Jamesa. Jedną z, jeden z aspektów, który chciałem dzisiaj przeczytać to właśnie ten o pragmatyzmie, ale jest tutaj dużo więcej ciekawych rzeczy, także być może jeszcze raz do tej książki sięgnę po jakiś kolejny fragment. Ale uważam, że pragmatyzm to jest jedna, jedna z takich najbardziej praktycznych mm, książek, treści filozofii, które gdy faktycznie zaczniemy myśleć w tym kierunku, w naszym życiu szczególnie, pod względem informacji, które konsumujemy, jak to może nam pomóc, jak to faktycznie, praktycznie wpływa na nasze życie, wtedy przestajemy się zastanawiać nad wieloma głupotami, które nie mają znaczenia, a zaczynamy coraz częściej skupiać się i decydować w kwestiach takich, co wierzyć, co, jaką filozofię wyznawać w kwestii praktycznej, czyli w kwestii faktycznej zmiany pozytywnej życia. Bo e, tak jak Tutaj był długi wywód a propos stworzenia świata. E, pewne rzeczy, e, mimo że nie mogą być skwantyfikowane, nie możemy mieć pewności, to wiara w pewne rzeczy, o przyjęcie pewnego mm, stanu umysłu sprawi, że przyszłość będzie dla nas lepsza. Będziemy, będzie się nam lepiej żyć po prostu. E, dlatego tak ważny jest świadomy wybór po prostu tego, co jest dla nas lepsze, a niekoniecznie Um, niekoniecznie tego, co um, tego, co byśmy mogli um, w nieskończoność tak by, debatować. I, i, I to jest tak jak taki kluczowy punkt, jeśli chodzi o tą pragmatyczną filozofię Williama Jamesa, um, z którą zapoznał mnie głównie na początku um, Rafał Mazur z Zenia i dlatego też ją bardziej po eksplorowałem właśnie u źródła Williama Jamesa i też po to się z Wami tym dzielę, bo myślę, że to może faktycznie zmienić perspektywę. Dziękuję bardzo za oglądanie, za słuchanie, warto w życie poczciwe. Widzimy się w kolejnym odcinku już wkrótce. Do zobaczenia, cześć! Empiryzm radykalny, czyli doktryna czystego doświadczenia Williama Jamesa. O tym dzisiaj poczytam Wam tutaj na życiu poczciwym zapraszam. Dzisiaj kolejny fragment z książki Filozofia Williama Jamesa, napisana przez Folnoja. I ta książka jest fajna pod względem tego, że tą filozofię Williama Jamesa tak podsumowuje. I to będzie dłuższy fragment, dłuższy jeszcze niż ten o pragmatyzmie, ale równie myślę, że ciekawy, bo tak jak na początku tego rozdziału wspomina autor, empiryzm radykalny. Ym, to można powiedzieć, że z jądro filozofii tego myśliciela do punktu środkowego, skąd promieniują drogi jego myśli we wszystkich kierunkach. Tak to nazywa ten empiryzm radykalny Williama Jamesa właśnie Fulnoy. Także przejdźmy do tekstu. Empiryzm radykalny. Od pragmatyzmu, który łączyć się może z różnymi systemami, przejdźmy teraz do koncepcji poszczególnych i osobistych, ściśle z nim u Williama Jamesa związanych. W tym celu przejdźmy do jądra filozofii tego myśliciela, do punktu środkowego, skąd promieniują drogi jego myśli we wszystkich kierunkach, omówią tu jego empiryzm radykalny, czyli doktrynę czystego doświadczenia. Chcąc dokładnie pojąć całą oryginalność tej doktryny, musimy przypomnieć sobie, że po wszystkie czasy filozofowie dzielili się na dwa przeciwne sobie obozy. A mianowicie na racjonalistów i empiryków. Zależnie od tego, czy dla osiągnięcia prawdy rzeczywistej więcej mieli zaufania instynktownego do operacji czysto rozumowych, czy też opierali się na wskazówkach doświadczalnych. Nawiasie, doświadczeniach zewnętrznych lub wewnętrznych, czyli w introspekcji. Koniec nawiasu. Na ideach to jest na czymś należącym do koncepcji i na faktach. To jest na czymś polegającym na percepcji, czyli postrzeganiu. Jak już wiemy z poprzednich rozdziałów, James samorzutnie i niepodzielnie przyłączył się do obozu empiryków, niemal dziedzicznego w rasie anglosaskiej. Uznawał on jednak, że jego poprzednicy nie potrafili przeprowadzić swojej metody aż do ostatecznych jej wyników i że zamiast uzyskać z nim wszystko, czego mogła dostarczyć często, jej się sprzeniewierzali, wpadając wzorem najzagorzalszych racjonalistów w błędy spaczonego abstrakcjonizmu. Tym empirykom, niekonsekwentnym lub pozbawionym wytrwałości, tudzież wszystkim racjonalistom, James stale przeciwstawia swój empiryzm radykalny, który bez zastrzeżeń przechodzi od doświadczenia do rzeczywistości i odwrotnie, od rzeczywistości do doświadczenia. W słowie wszystko co jest przeżytem jest rzeczywistym, wszystko co jest rzeczywistym jest doświadczonym. Przeżytem. Oto formuła, w którą James mógłby ująć swą doktrynę, co może zresztą kiedyś uczynił, gdyby nie jego wstręt do formułowania ogólnikowych, mających pozory dogmatu lub zasad absolutnych. W takim ujęciu znakomicie postawiłby się na najwyższym szczeblu empiryzmu, w przeciwieństwie do krańcowego racjonalizmu uwieńczonego w aforyzmie Hegla. Wszystko, co jest Rozumowem jest rzeczywistym. Wszystko, co jest rzeczywistym, jest rozumowem. Przejdźmy pokrótce, przejrzyjmy pokrótce stanowisko, jakie zajął James w niektórych dziedzinach filozofii, aby lepiej móc ocenić, o ile w swym empiryzmie posunął się dalej niż jego poprzednicy i przez co ten empiryzm zasłużył na określenie w słowie radykalnego. Określenie z naciskiem mu przez Jamesa na dane. 1. W psychologii najsam przód najskrajniejsi empiryści jak Hume lub Stuart Mill po rozczłonkowaniu naszego życia psychicznego na pierwiastki wrażenia i czucia wszelkich rodzajów w analizie wnioskowali o pierwotnym rozdziale tych pierwiastków psychicznych w życiu i napotkali wtedy nieprzezwyciężoną trudność w, otworzeniu, w odtworzeniu z nich jednolitej świadomości. W ten sposób poszli oni na drogę swych przeciwników racjonalistów. Którzy zawsze głosili, że tajemnica nierozłącznej jaźni nie może być inaczej wyjaśnioną, jak tylko za pomocą pierwiastka specjalnego metafizycznego, jakim jest dusza lub monada, substancja duchowa, a percepcja transcendentalna i tym podobne. Zadaniem zaś tego pierwiastka metafizycznego jest przeprowadzenie syntezy tej empirycznej różnorodności. Na to James odpowiada, że dusza jest tu hipotezą podwójnie zbyteczną. Najpierw jest tylko słowem podstawionym zamiast wyjaśnienia, bo gdyby istotnie świadomość nasza składała się z pierwiastków odrębnych, trudno byłoby pojąć, w jaki sposób jeden pierwiastek dodany, jednostka metafizyczna niedostępna dla bezpośredniej obserwacji, zdołałaby połączyć te rozpierzchłe pierwiastki w jedną całość. Wprowadzenie na widownię jakiegoś Deus Ex Machina, obdarzonego zagadkową mocą urzeczywistnienia tego, co jest dla nas niepojętem, nie daje rozwiązania problemu. Poza tym i przede wszystkim pojęcie duszy jest zbyteczne, ponieważ trudność, z powodu której pojęcie to wprowadziłoby, należało wprowadzić by należało, nie istnieje. Nieprawdą jest bowiem, że nasze życie psychiczne składa się z różnych pierwiastków niezależnych, które by się musiało między sobą łączyć. To albowiem, co bezpośrednio doświadczenie nam przedstawia jest różnorodnością zawartą w jednym akcie i w jednym polu świadomości. Jednolitość jest tutaj tak samo pierwotną jak i różnorodną. Nie ma więc potrzeby wyjaśniania jednej więcej niż drugiej. Musimy ograniczyć się do samego stwierdzenia faktu jedności różnorodnej lub różnorodności w jedności. Innymi słowy... Cała szkoła empiryczna zniekształcała rzeczywistość porównując naszą świadomość do agregatu, czy też mozaiki pierwiastków obok siebie leżących, istnego wiru pyłków lub wreszcie deszczu iskier w ogniach sztucznych itd. Jedynym porównaniem, mniej więcej odpowiadającym bezpośredniej obserwacji, byłby obraz nieprzerwanego prądu rzeki, której fale następujące po sobie bez rzeczywistej przerwy zlewają się bezpośrednio w jedną, Jedna w drugą. Nasza myśl abstrakcyjna, wyprowadzając pojęcia stałe i ściśle odgraniczone, wyodrębnia i utrwala dowolnie pewne części i w prądzie świadomości, nie, trącząc, nie troszcząc się o ich przebieg istotny. Podobnie jak przy zdjęciu migawkowym fotografujemy konia w galopie lub pociąg błyskawiczny w ruchu, utrwalając na papierze zdjęcie nieruchome. Jednakże obraz ten nie będzie oddaniem biegu, pociągu lub ruchu konia w galopie, ponieważ ta fotografia nie może oddać szybkości, ani siły żywej istniejącej w rzeczywistości. Ta sama jest różnica między naszym życiem psychicznym, takim, jakie bywa przeżywane w istocie, a tymże życiem, jakie istnieje w pojęciu lub też w naszych opisach i analizach logicznych. Na przykład pojmujemy czas teraźniejszy jako punkt matematyczny lub jako ostrze noża przedzielające przeszłość już minioną od przyszłości mającej dopiero nastąpić. Natomiast w rzeczywistości te trzy stany zlewają się ze sobą bez żadnej zapory, która by je dzieliła. Każda chwila naszego bezpośredniego przeżywania jest stawaniem się trwaniem ciągłością bytu. Obejmuje ona równocześnie w niepodzielną całość zarówno teraźniejszość przeobrażającą się w przeszłość, jak i przyszłość, której kiełkowanie odczuwamy już w chwili obecnej. Mowa ze swymi oddzielnymi wyrozami i logiką, z utrwalonymi pojęciami, jest jednak niezdolną do oddania tej rzeczywistości ruchomej i płynnej, wymagającej bezpośredniego przeżycia, aby być pochwyconą taką, jaką jest w istocie. Nawet tam, gdzie sądzimy, że zachodzi nagła przerwa w ciągłości i proste zestawienie, po sobie następujących stanów, jak to bywa na przykład, gdy wśród ciszy raptownie huknie strzał, przy dokładnej obserwacji siebie samych zauważymy, że stan pierwszy ciągnie się w drugim bez żadnego wyraźnego rozdziału. Gdybyśmy więc to, co odczuwamy ściśle określić chcieli, należałoby powiedzieć, że ten nowy nasz stan nie jest postrzeganiem wystrzału, lecz postrzeganiem wystrzału, który przed chwilą raptownie przerwał ciszę albowiem wrażenie czy wspomnienie ciszy minionej trwa jeszcze jako część integralna w obecnym postrzeganiu hałasu. Streszczając powiemy, że chociaż każda chwila życia naszego, każde drgnienie naszej świadomości przedstawia zawartość różnorodną, złożoność postaci czy przedmiotów, jakie myśli nasza rozróżnia i jakie może za pomocą abstrakcji rozpatrywać każde odrębnie od reszty, nie oznacza to jednak, że aby to drganie świadomości było samo w sobie złożone z licznych odłamków, których syntezę wytłumaczyć by należało. Ani też z tego nie wynika, by całość życia naszego stanowiła serię odgań oddzielnych, które by trzeba łączyć jedne z drugimi tak, aby paciorki różańca za pomocą ukrytej nici metafizycznego podłoża. Faktycznie zaś ciągłość, tożsamość, jednolitość naszej świadomości lub naszej indywidualności są to rzeczy bezpośrednio i konkretnie odczute, przeżyte, przeto rzeczywiste w równej mierze, w jakiej są nam dane. Empiryzm radykalny Jamesa, starannie stwierdzając je i opisując, lepiej czy gorzej, zarazem wystrzega się błędu popełnianego przez empiryków szkolnych, to jest nie traci z oczu tych faktów, ani też nie wyszukuje dla nich rzekomego wyjaśnienia w zasadach niedostępnych doświadczeniu, jak to czynią racjonaliści. 2. W epistemologii, czyli teorii poznania, Filozofia Jamesa zajmuje tożsamo stanowisko pośrednio pomiędzy obu skrajnymi kierunkami. Wiemy, że w każdym akcie rozpoznawczym analiza odkrywa dwa rodzaje czynników. Z jednej strony intuicje odczuwalne oraz dane postrzegania, z drugiej zaś pierwiastki intelektualne służące do ich łączenia, takie jak pojęcia tożsamości, podobieństwa różnicy przestrzeni i czasu, jakości i ilości, przyczynowości i celów możliwości i konieczności, rzeczywistości itd. Jednym słowem, wszystkie te pojęcia stosunku, które są jakby kośćcem naszej myśli logicznej, rusztowaniem naszych konstrukcji naukowych i filozoficznych. Otóż empirycy zawsze, byli zawsze w kłopocie wobec tych czynników intelektualnych, dla których nie mogli wynaleźć zadowalającego źródła pochodzenia w danych zmysłowych. Racjonalistom zaś te czynniki intelektualne dawały, dały, Pochop do przyjęcia zasad uprzednich, wyższych ponad wszelkie doświadczenia, nazywanych przez nimi pojęciami wrodzonymi, koncepcjami a priorystycznymi, kategoriami pojmowania, aktami syntetycznymi, czystego rozumu itd. James tutaj, jeszcze opierając się na introspekcji, stwierdza, że wszystkie zależności, jakie myśl nasza tworzy pomiędzy danymi zmysłowymi, są zaczerpnięte z bezpośredniego przeżycia równie dobrze jak same odczuwalne dane. W ten sposób owe słynne kategorie intelektualne, które były zawsze kamieniem węgielnym racjonalizmu, a kamieniem obrazy klasycznego empiryzmu, nie przedstawiają żadnego szkopułu w empiryzmie radykalnym. Albowiem, chociaż te koncepcje dla powierzchownej obserwacji logików wydać się mogą nieuchwytnymi i czysto rozumowymi, jednak ścisłe badanie psychologiczne z łatwością stwierdza, że jak i inne dane doświadczenia są one zaczerpnięte z faktów świadomości, których konkretna rzeczywistość jest niezaprzeczalna. Bo też życie nasze wewnętrzne jest znacznie bogatsze, subtelniejsze, wiele więcej posiada odcieni i głębin niż to przyznała większość filozofów, tak dobrze empiryków jak i racjonalistów. Życie to analizowane z dostatecznie ścisłą przenikliwością zawiera jeszcze wiele oryginalnych doświadczeń, które uszły uwadze tak jednej, jak i drugiej szkoły filozofii. To właśnie ważne psychologiczne odkrycie Jamesa jest podstawą jego empiryzmu radykalnego w epistemologii oraz metafizyce. Przed Jamesem za dane odczuwalne lub za istotne fakty świadomości uważano tylko te zjawiska, które przez swą ciągłość utrwalenie w pamięci lub też wyobraźni wyróżniły się na tyle, aby móc przykuć uwagę tłumu i zasłużyć w naszej mowie na nazwę, jak na przykład Czerwony, Zimny, Twardy, Stół Góra, Radość, Gniew i tym podobne. Zresztą, nawet i w mowie istnieje wiele wyrazów, jak na przykład spójniki i przyimki, do których wyszukiwać odpowiednika rzeczywiście odczuwa odczutego lub doznanego, nikomu by przez myśl nie przeszło. Albowiem wyrazy te nie są danymi istotnymi, lecz tylko logicznymi zależnościami, Jakie wyrazić się dadzą za pomocą prostych słówek jak lecz ale dla tego o ile, że, albowiem jeżeli i tym podobne. James I w swoim słynnym dziele o niektórych opuszczeniach w psychologii introspektywnej zauważył, że wyrazy, choć same w sobie tak pustymi nam się wydają, nie są jednakże obojętnymi dla naszej wrażliwości. Gdyż każdy z nich, osobna wymówiony, wprowadza nas w pewien stan umysłu, w psychiczne nastawienie, w pewien nastrój oczekiwania, poniekąd zruszenia zupełnie pozytywnego i wyraźnego, powiedzieć by można, że istnieje jakieś odczucie odrębne dla takich zwrotów jak te, jeżeli, ale, ani, albo, więc, pod warunkiem, że. To odczucie jakkolwiek przelotne i trudne do zanalizowania jako zwykła odmiana lub forma przejściowa pomiędzy trwalszymi zjawiskami psychicznymi, niemniej jednakże jest ścisłym, konkretnym doznaniem istotnie i rozstrzygnijmy to jednym słowem, w słowie przeżytem – experience. Zarówno jak stany rzeczownikowe najdobitniejsze wrażenia, postrzegania, wyobrażenia, wspomnienia. Wprawdzie w życiu codziennym nadto jesteśmy pochłonięci tymi ostatnimi stanami z powodu ich praktycznej wagi i względnie nieprzerwanej trwałości, abyśmy mogli być zdolni do zaobserwowania stanów przejściowych, które ja ze sobą łączą, tak jak lot lub skok ptaka z gałęzi na gałąź. Łączy pozycję utrwalone, w jakiej go oglądamy. Jednakże tak jak przenoszenie się ptaka pomimo jego szybkości jest faktem równie niezaprzeczonym, jak jego postoje... Tak też przelotność, z jaką przechodzimy z jednego stanu psychicznego w drugi przez wymawianie lub też wsłuchiwanie się w toku zdania w drobne wyrazy stanowiące łączniki, nie powinno nam zasłaniać rzeczywistości tegoż okresu pozytywnej oraz przeżytej. To, co tu wypowiedziałem o objawach świadomości odpowiadających przy imkom lub spójnikom jest tylko próbką tych stanów przejściowych nieuznętnianych aż do chwili, gdy James przywrócił im pełnię praw psychicznych, rzeczywistości na równi ze stanami rzeczownikowymi. James wynajduje wiele innych jeszcze przykładów, które choć nie są umieszczone w słowniku, jednakże gdy się nad nimi zastanowimy, dają nam właściwą osnowę naszego życia. Jako to odczuwanie dążeń znaczeń, zamiarów intelektualnych i moralnych nastawień, ukrytych kierunków myśli, jednym słowem różnorodnych poruszeń wewnętrznych, które określamy według celu, do jakiego ostatecznie prowadzą i to w ten sposób, że postrzegamy już tylko kres ten, a tracimy z oczu cały przebieg przejściowy. Zarówno rzeczywisty jednakże, który ku temu końcowi prowadzi. Jeżeli się zabiega tak, jak to czynił James, a psychologia współczesna coraz więcej do tego się przykłada, by uwzględniać te nieuchwytne pierwiastki naszego życia duchowego, to się musi stwierdzić, że zakres przeżyć wyraźnie doznanych rozciąga się znacznie poza granice grubszych wrażeń, które wyłącznie zwróciły uwagę poprzednich badaczów. Zakres tego rodzaju wrażeń tak zaś jest rozległy, że ostatecznie obejmuje wszystko, nawet kształt intelektualnych kategorii i w tym paśmie nieprzerwanych danych oraz bezpośredniego doświadczenia nie pozostaje luk ani przerw, przez które dałoby się wprowadzić pierwiastki innego rodzaju, jakimi są tak zwane a aprioprystyczne zasady racjonalistów. 3. Pozostaje jednakże rozstrzygające pojęcie epistemologiczne, które wydaje się być wyjątkiem i nie dawać się wprowadzić do doświadczenia, a mianowicie samo pojęcie w cudzysłowie prawdy, czyli stosunek wiedzy do odnośnego przedmiotu, czyli w istocie, czyż posiadanie przedmiotu nie jest treścią wszelkiej wiedzy, czyż nie zamierza Czyż nie zmierza ona do czegoś, co znajduje się poza jej granicami, czegoś różniącego się od niej, transcendentalnego w stosunku do niej i czyż nie jest oczywistym, że ten stosunek rozpoznawczy lub myślowy jest natury czysto konceptualnej, absolutnie różnorodnej i niewspółmiernej z faktami postrzegalnymi, danymi, przeżytymi, które po prostu są, leż do niczego nie zmierzają poza sobą? Czy wobec tego funkcja poznania, czyli pojęcie prawdy tu zawarte nie wystarcza, do stanowczego odrzucenia empiryzmu radykalnego? To pytanie mocno zastanawiało Jamesa. Przestudiował je też z różnych punktów widzenia w licznych artykułach, później w jeden tom złączonych. Celem tej pracy jest zastąpienie koncepcji intelektualistycznej odnośnie do pojęcia prawdy, w czym James dostrzega tylko pustą frazeologię, przez koncepcję pragmatyczną, jedynie odpowiadającą faktom i w zupełności zgodną z empiryzmem radykalnym. Temat ten jest nieco zawiły, spróbuję więc oddać myśl Jamesa za pomocą prostego przykładu. Pracując przy biurku słyszę hałas w przedpokoju i poznaję głos mego przyjaciela Pawła. Na czym polega prawda tej myśli? W słowie tu jest Paweł? Prawda tej myśli polega oczywiście na jej zgodności z przedmiotem. To jest faktem, że to Paweł, a nie ktoś inny znajduje się w przedpokoju. Oczywiście odpowie pragmatyk. Lecz co oznacza właściwie... W tym poszczególnym przypadku to ogólnikowe i niejasne określenie zgodności lub innych terminów równoznacznych. W tym przypadku poszczególnym odpowiedzią, odpo, w tym przypadku poszczególnym odpowiedzą mi niektórzy oznacza, że jeżeli wejdę do przedpokoju, to w tej samej rzeczy zastanę tam Pawła. To w samej rzeczy zastanę tam Pawła. To jest że go dostrzegę, dotknę jego ręki i z nim pomówię i w ten sposób stwierdzę, że się nie pomylił, sądząc, że głos jego z dala rozpoznałem. Wybornie, odpowiadam James na to. Wasze zdrowe rozumowanie od razu was naprowadziło na pragmatyczne określenie prawdy, a zarazem przyznało słuszność empiryzmowi radykalnemu. Prawda mej wiary w obecność Pawła polega na sprawdzeniu następstwa konkretnych i bezpośrednio przeżytych doświadczeń, usłyszawszy głos Pawła powstań z krzesła, Przybliżyłem się do drzwi pokoju, otwarłem je, wszedłem i ujrzałem. Dotknąłem w zupełności, stwierdziłem obecność mojego przyjaciela Pawła. Innymi słowy, moje pierwsze doświadczenie, to jest wrażenie słuchowe głosu Pawła, doprowadziło mnie poprzez cały szereg innych doświadczeń dających się przekazać i jasno określonych do doświadczenia końcowego, będącego urzeczywistnieniem tego, co zapowiadało i pozwalało przewidzieć doświadczenie pierwsze. Widzimy w tym wszystkim... Jest tylko osnowa, cały zbiór doświadczeń nawiązanych jedne z drugimi przez cały szereg przejść, zarówno przeżytych. Nigdzie zaś nie ma to pytanie stosunku, czysto konceptualnego myśli do transcendentalnego przedmiotu. Tutaj jednakże intelektualiści podnoszą protest. Popełniliście jedno z najcięższych pomyłek do odwracając kota ogonem i biorąc skutek za przyczynę. Ściśle mówiąc, należy rozumieć, że wasza myśl o obecności Pawła w przedpokoju nie dlatego się sprawdziła, że była prawdziwa, lecz ponieważ odpowiadała prawdzie, to mogliście ją sprawdzić. Byłoby niedorzecznością pytać, na czym w tym poszczególnym przypadku polega prawda, zgodny z przedmiotem. Przypadki poszczególne różnią się przez naturę myśli oraz przedmiotów, nie zaś przez stosunek łączący jedne z drugimi. Gdyż rozumie się samo przez się, że ten stosunek, o ile jest, takim, jakim być powinien, to jest prawdą, a nie błędem. Jest zawsze ten sam, identyczny, ogólny, wieczny, niezmienny, jedyny i nie dający się określić innym mianem. Jak tą nazwą, przedziwną i dostojną ponad wszelkie inne. To jest wyrazem prawda. A że prawda poprzedza wszelkie sprawdzenia, że stanowi wyciąg niezmienny i samoistny wszelkiego rzeczywistego twierdzenia, to przecież jest jasne, jak słońce i potwierdzenia nie wymaga. Czy trzeba przytaczać dowody? Z dwóch sprzecznych twierdzeń, czy słowie Mars jest zamieszkały, Mars nie jest zamieszkały, logika nam wskazuje, że jedno twierdzenie jest prawdziwe, drugie zaś błędne. Żałować należy, że nie wiemy, które za słuszne uznać mamy, lecz to sprawy w niczym nie zmienia, ponieważ to dowodzenie, które jest prawdziwe, jest niem samo w sobie, niezależnie od niedostępnych nam sprawdzeń. Można nawet powiedzieć, że takiemu to jest prawdziwem. Zawsze było i nadal pozostanie, bo chociażby nawet stan Marsa uległ zmianie, w niczym by to jeszcze nie wpłynęło na wieczną prawdę twierdzenia wyrażającego, czym jest stan ten w roku pańskim obecnej rachuby. Nie jest nawet potrzebne, aby twierdzenie było pomyślane, ażeby być prawdziwym. Wiemy, że we wszystkich możliwych parach twierdzeń sprzecznych nawet tych, które jeszcze nikomu przez myśl nie przeszły i być może nigdy nie przejdą, Istnieje bezwarunkowo jedno twierdzenie prawdziwe. I czyż scholastycy, łącząc zasadniczo wszystkie te twierdzenia prawdziwe, nie utworzyli już koncepcji prawdy zupełnej, absolutnej, tak że wszelkie, odkrywanie przez nas prawdy, wszelkie odkrywane przez nas prawdy częściowe są tylko drobnymi okruchami? Sprzeciwy intelektualistów nie wywierają żadnego wpływu na rozumowanie Jamesa. Widzi on w tym tylko słowa abstrakcyjnistyczną mrzonkę tej teorii platońskiej tworzącej sprawdy jakoby pośrednie królestwo coś poprzedzającego wszelką istotną wiedzę unoszącego się na kształt nieujętnej mgławicy pomiędzy rzeczywistością z jednej a myślą z drugiej strony James natomiast uznaje te dwa pojęcia rzeczywistości i myśli złożone zresztą z tych samych składników doświadczenia a termin prawda nie wyraża stosunku transcendentalnego i nieokreślonego do jakiejś sfery od nas niezależnej, lecz oznacza stosunki zawsze poszczególne i konkretnie przeżyte pomiędzy różnymi częściami samego naszego doświadczenia. Sam w sobie i w chwili, gdy się przejawia stan świadomości fragment życia, taki jak słyszeć głos Pawła, nie jest ani prawdziwym, ani też mylnym. Stan ten po prostu istnieje i bezpośrednio ujawnia swą rzeczywistość. Jednakowoż, jeżeli ten stan pierwszy przez szereg konkretnych stanów pośrednich, jak na przykład stawać, przejść do przedpokoju, doprowadza do nowego doświadczenia, które odczuwamy jako jego rozwój, rozkwit, całkowite potwierdzenie, bezpośrednie widzenie Pawła, lub też przeciwnie, jako jego niepowiedzenie, niedopisanie, znalezienie się wobec człowieka obcego, którego głos przypisałem Pawłowi, wtedy stan ten pierwszy będzie retrospektywnie uważany jako prawdziwy lub też błędny, z punktu widzenia doświadczenia aktualnego, które to doświadczenie nie jest ani prawdziwe, ani błędne samo w sobie, lecz jest tym, czym jest. Obecność bezpośrednia Pawła lub też obcego człowieka. Jednym słowem, dla Jamesa prawda nie jest tak, jak dla intelektualistów, własnością samą w sobie, zawartą, a nie dającą się określić. Jest ona czymś zależnym raczej od warunków zewnętrznych, przygodnych, czymś, co się przyłącza do danych doświadczenia. Prawda polega na pewnym ustosunkowaniu się konkretnym, zachodzącym pomiędzy tymi danymi a późniejszym przebiegiem doświadczenia. Odnośnie do prawd, które znajdujemy, ustalone jak na przykład punkt topliwości, ołowiu, leży przy 330 stopniach, ćwiczenie wzmacnia zdrowie, kwadrat przeciwprostokątnej, równa się sumie kwadratów podobne, Są to wyniki poprzednich doświadczeń, formułki, które Wtedy tylko nabierają życia, gdy współdziałają w jakiejś okoliczności aktualnej, ażeby pokierować naszym postępowaniem materialnym lub intelektualnym. A w ten czas prawda ich zasadza się na ich zastosowaniu praktycznym, na ich skuteczności w kierowaniu nas ku nowym, zadawalniającym doświadczeniom, które na nowo prawdę tych formułek potwierdzają. Nie mogę się kusić o stosowne przedstawienie w krótkich słowach całej doktryny Jamesa o pojęciu prawdy. To, co powyżej wyłuszczyłem, wystarcza jako rzut oka na sposoby, jakimi James, podstawiając punkt widzenia pragmatyczny zamiast poglądu intelektualistycznego, dochodzi do pogodzenia teorii poznania ze swym empiryzmem radykalnym. 4. W metafizyce wreszcie są filozofowie najhałaśliwiej oświadczający się za metodą doświadczalną, którzy jednak zachowują się jak skrajni racjonaliści, gdy rzekomo celem wyjaśnienia świata zjawisk wyobrażają sobie poza nim jeszcze coś innego, jako podłoże lub też podporę, jakąś rzeczywistość pozazjawiskową, doświadczalną, Absolut ukryty w głębi czegoś względnego w rodzaju nierozpoznawalnego Spensera, siły materii Buchnera, substancji Hekla, Boga czy też myśliciela wszechwiedzącego Roysa itd., Empiryzm radykalny Jamesa odrzuca wszystkie te metafizyczne zasady, zarówno dowolne i zbędne w jego mniemaniu, jak a aprioryzm w epistemologii lub dusza w psychologii. W rzeczy samej wymysły te nie dostarczają nam bynajmniej dokładnego wyjaśnienia żadnego zjawiska, ponieważ nie można z nich wnioskować nic poszczególnego ani też konkretnego. Stanowią one jedynie złudną podporę dla świata empirycznego, który nie wie, co z nią począć, wystarczając w zupełności sobie samemu. Po co kusić się na podtrzymanie i wzmacnianie zjawisk przez jakąś tajemniczą i niedostępną poza nimi ukrytą wielkość, która by bezwłocznie wymagała znów innej, by się na niej móc oprzeć i tak kolejno w nieskończoność, bo gdzież byłaby ostateczna granica? Indyjska mitologia opiera wszechświat na grzbiecie słonia, który stoi na żółwiu, żółw zaś na niczym się nie opiera. Jeżeli więc do tego braku wszelkiej podstawy niechybnie, prędzej czy później dojść musimy, czyż nie będzie rozsądniej od razu usunąć hipotezę żółwia zarówno jak i słonia i przyznać, że świat doświadczeń stoi sam przez siebie bez żadnej obcej podpory. Jakże dziecinne jest dążenie metafizyków do wyjaśnienia danej wielkości przez wielkość domniemaną, o jakiej nie można wyrobić sobie pojęcia inaczej, jak przez symbole zapożyczone od pierwszej wielkości, która przez to samo musiałaby ostatecznie być przyjęta jako prosty fakt niewytłumaczony. Należy z góry zaniechać trudu logicznego dowodzenia jakiejkolwiek rzeczywistości. Wykazanie, jak istnienie wyszło z nicości, ustalenia konieczności istnienia świata oraz Boga. Jesteśmy obecnie całkowicie rozczarowani do zręcznych sztuczek kuglarskich, jakimi dialektyka Hegla usiłowała cudu tego dokonać. Szczera filozofia nie bierze już udziału w odsłanianiu, w jaki sposób rzeczywistość powstała. Przyjmuje ją już istniejącą i zamierza jedynie zbadać jej szczegóły oraz cechy, lecz nie wyjaśnia istnienia rzeczywistości, która pozostanie raz na zawsze faktem zagadkowym, a logicznym, niewspółmiernym, niezgłębionym dla myśli naszej. Dlaczegoż bowiem istnieje coś zamiast niczego? Dlaczego to coś jest takiem, a nie innym? Pytanie to nie da się rozwiązać, nie przeszkodzi to zresztą, że się ono zawsze nasuwać będzie mimowolnie każdemu człowiekowi myślącemu. Ustaliwszy to, James uznaje, że poważni filozofowie powinni się ograniczać wyłącznie do danego doświadczenia, nie z niego, nic z niego nie pomijając, natomiast wykluczając wszystko, co się do niego nie odnosi. Po tych wywodach, jak przeprowadziłem, Łatwiej będzie pojąć nader zwięzły szkic o empiryzmie radykalnym, pozostawiony nam przez Jamesa. Według niego empiryzm radykalny polega na trzech punktach. Po pierwsze, postul pierwsze postulat, po którym następuje drugi, stwierdzenie, zakończenie, wreszcie trzecie, uogólnieniem. 1. Postulat, czyli umowa uprzednia, jako podstawa wszelkiej dyskusji zastrzega, że filozofowie winni mówić o rzeczach dających się określić terminami zaczerpniętymi z doświadczenia. Kwestii niedostępnych doświadczeniu można postawić tyle, ile się zechce, lecz jest jasne, że nie podlegając żadnemu z naszej strony uchwyceniu, nie mogą one być umieszczone w ramach rozstrząsań filozoficznych. Ten postulat z góry, ze szranków, Dyskusji usuwa pomysły metafizyczne, takie jak niedostępne poznanie absolut, rzecz sama w sobie, i tym podobne, które już przez swoje określenie mieszczą się poza obrębem wszelkiego możliwego doświadczenia. Radykalny empiryzm Jamesa zbliża się w ten do fenomenizmu Renoviera oraz wielu współczesnych myślicieli, a Toli odbiega od niego przez rys następujący. 2. Założenie faktyczne, że stosunki zarówno łączące, jak też rozdzielające, związki i rozdziały, rzeczy pomiędzy sobą należą do doświadczenia poszczególnego i bezpośredniego, niemniej i nie więcej niż rzeczy same. Jest to streszczenie tego, co zostało omówione poprzednio o naturze kategorii, tak zwanych intelektualnych, jakie się zwykle przeciwstawia zjawiskom jako pierwiastek natury innej, przeznaczone do łączenia tych kategorii. James stwierdził, że owa różnica natury nie istnieje, to, co jest konceptualne, jest jednolite z tym, co jest perceptualne. Pojęcia i rzeczy są o wspólnej substancji, to znaczy należą do tego samego pierwiastka, czyli doświadczenia. 3. Z poprzedniego twierdzenia James przez uogólnienie wnioskuje, że wszystkie części naszego świata zjawiskowego pozostają w jednej ciągłości bez potrzeby wprowadzania jakiegoś czynnika obcego, który by miał służyć za spójnię lub podporę. Części doświadczenia złączone są bezpośrednio między sobą związkami, które również należą do doświadczenia. Wszechświat taki, jak go odczuwamy bezpośrednio, posiada sam w sobie budowę ciągłą i ogniskową, gdzie wszystko się nawiązuje bez żadnej podpory zewnętrznie łączącej i poza doświadczalnej. Widzimy z tego, że te trzy punkty, które James rozróżnia w swym Empiryzmie Radykalnym, ześrodkowują się w tym samym wyniku, jakim jest rzucenie poza nawias wszystkiego, co nie jest doświadczenie doświadczone lub przeżyte. W ten sposób filozofia ostatecznie zażegnała demona absolutu, przez którego była tak długi czas opętana, niby przez wampira sącego krew naszą. Zagarniając sobie wszelką rzeczywistość, nic z niej nie pozostawiał dla doświadczalnego i doczesnego porządku rzeczy, który przecież jest widownią i treści naszych walk naszych zainteresowań i afektów, naszych zmagań, jednym słowem całego naszego istnienia praktycznego i codziennego. Jeżeli by kto zażądał szczegółowych wyjaśnień co do natury tego, w słowie doświadczenia, jakie James podstawia za prawdziwą rzeczywistość w miejsce tradycyjnych zasad absolutystycznych metafizyki, to jest materii, substancji, idei itd., albo gdyby kto podejrzewał, że się rozchodzi tylko o nowy wyraz, Odstawiony zamiast dawnych, należy go zwrócić do własnego sądu i przeżycia aktualnego, żeby je żywcem pochwycić. Znajdzie się w tem zapewne nie cała rzeczywistość Wszechświata, lecz w każdym razie dobra jej próbka. Przykład bezpośredni, odłamek prawdziwy i pełny tego, czym jest ta rzeczywistość. W tej kwestii empiryzm Jamesa znajduje się prze... u przeciwległego bieguna do utartych pojęć metafizycznych. Zapewne, że doświadczenie jest słowem nie możemy bowiem mówić bez słów, zarówno jak mówimy o substancji materii idei itp. A toli, gdy te ostatnie wyrazy w języku ich wyznawców zawierają coś przedziwnego, przedziwnie abstrakcyjnego, ukrytego, odległego, do czego dosięgamy jedynie myślą lub możemy sobie tylko symbolicznie wyobrazić, natomiast doświadczenie czy też rzeczywistość w pojęciu Jamesa wskazuje w pierwszym rzędzie na rzecz najkonkretniejszą, najwięcej pozytywną. Bezpośrednio i wyraźnie daną, a jest nią sama chwila obecna. Erlebnis całkowita i aktualna, taka, jaką przeżywamy w całej jej pełni i złożoności. Ta sala ze swym ciepłem i olśniewającym światłem, wrażenia zewnętrzne z naszego, wewnętrzne z naszego organizmu pochodzące, słowa, jakie słyszymy lub wymawiamy, pojęcia oraz uczucia, które te słowa w nas budzą roztargnienia, jakim podlegamy, świadomość mniej lub więcej jasna w naszej osobowości, gdzie i kim jesteśmy oraz o naszych wewnętrznych nastrojów itd. W życiu codziennym zdarza się nam zapominać o sobie samych i uważać za rzeczywiste jedynie przedmioty, które chwilowo szczególnie nas zajmują, jak kwiaty, linie krzywe drugiego stopnia lub wykwintny smak jakiejś potrawy stosownie do tego, czy zajmujemy się ogranicem matematyką lub dobrym obiadem. Natomiast na stanowisku filozofów, empiryków jesteśmy zobowiązani unikać wszelkiego zaniedbania, pamiętając, że żadna formułka nie jest w stanie oddać dokładnie treści takiej, jaka nie może być opisana lub wyrażona, lecz bezpośrednio doznana i przeżyta. Z tym zastrzeżeniem można z grubsza ująć doświadczenie, czy też rzeczywistość, określeniem Jamesa. W tym słowie, jest to pole świadomości obejmujące przedmioty, o ile są odczute lub pomyślane więcej nastawienie do tychże przedmiotów, a jeszcze więcej odczucie swego ja należące do tego nastawienia. Koniec cytatu. Chwila aktualna, przeżywana w swej konkretnej i płynnej całości, chwila, której nieuchwytna teraźniejszość przeistacza się w przeszłość, a ustępuje przyszłości, oto dla każdego z nas oś wszelkiej rzeczywistości, ośrodek wszelkiego poznawania reszty rzeczy. Z tego ośrodka umysł dąży do podwójnego rozprzestrzeniania się, z jednej strony, w mych wspomnieniach lub przewidywaniach, obejmując przeszłość i przyszłość więcej oddalone, przedłużam w wyobraźni mnie doświadczenie osobiste, znacznie poza krótkotrwały zakres, który stanowi teraźniejszość, bezpośrednią. Z drugiej zaś strony, nie uważając się za, jedynie, za jedyną istotę na świecie, staram się sobie wyobrazić życie wewnętrzne innych istot. Lecz choćbyśmy jak najdalej myślą sięgali we wszechświecie, nie wyjdziemy poza obręb doświadczenia obecnego lub potencjalnie możliwego naszego własnego czy też cudzego nawet rzeczy tak zwane materialne ten stół cząsteczki atomy które go tworzą kamienie i tym podobne o ile są czemuś więcej dla nas niż postrzeganiem i wyobrażeniami jeżeli istnieją same w sobie mogą być pojęte li tylko jako stany świadomości a więc znów doświadczenia może mętne i niewyraźne, a jednak tejże samej natury co i nasze. Sądząc z powyższego, zdawałoby się, że metafizyka Jamesa dałaby się umieścić w panpsychizmie, albowiem wszelkie postrzega tylko doświadczenie, a zaś doświadczenie nieświadome jest absurdem. Wszelako obawiam się, że byłoby to pogwałceniem myśli Jamesa, bo chociaż skłaniał się on zawsze ku psychizmowi, nigdy się do niego wyraźnie nie przyłączył. Tym więcej, że doświadczenie czyste, z którego w jego mniemaniu składa się rzeczywistość, nie ma niepsychicznego ani też świadomego w zwykłym znaczeniu tego słowa. Oto, jeżeli się nie mylę, jak James rzecz tę pojmuje. Nie powinniśmy naszego bezpośredniego doświadczenia, takiego jakie na przykład mamy w chwili obecnej, utożsamiać z doświadczeniem czystym, które jest w tym pierwszym zawarte i jest jego osnową pierwotną. Zawsze obecną, jednak doświadczenia tego w jego formie pierwotnej nie rozróżniamy pod bezwiednie przez nas nałożoną warstwę pokrywającą. Czy rzeczy samej dla nas, jako spadkobierców długiej pracy myśli ludzkiej, doświadczenie bezpośrednie już jest zabarwione zakorzenionymi wierzeniami i logicznymi rozróżnieniami. Mianowicie pojęciami jak ja i nie ja, ciała i duchy, rzeczy realne i rzeczy pomyślane, przedmioty trwałe i stosunki zmienne, przyczyny oraz skutki i tym podobne. Byłoby nam równie trudno za naszym polu świadomości zakreślić linię rozgraniczającą między tym, co jest danym z bryły pierwotnej, czy doświadczeniem czystym, a tym, co stanowi tłumaczenie intelektualne. Podobnie jak trudnem bywa w wystawionej panoramie rozróżnienie miejsca dokładnego, gdzie przedmioty rzeczywiste pierwszego planu łączą się z tłem malowanym. Być może, że doświadczenie czyste, nienaruszone, żadnym opracowaniem konceptualnym istnieje. Przypuszczalnie może u noworodka, lub w niektórych stanach wyjątkowych, jak przebudzenie ządlenia, pewne stany ekstazy lub narkozy i tak Po wykluczeniu tych stanów wyjątkowych, doświadczenie czyste stanowi dla nas jedynie granicę niedoścignioną, do której zbliżamy się mniej lub więcej, usiłując żyć chwilą obecną, bez zastanawiania się nad nią, poddając się wrażeniu bezpośredniemu, dążąc do osiągnięcia przeżyć elementarnych i zaczątkowych. Znamiennym jest, że większość filozofów pojmuje te dane zaczątkowe, będące źródłem pochodzenia wszelkiego życia psychicznego jako stan czysto podmiotowy, z którego dopiero późniejsza ewolucja stopniowo, nie wiadomo w jaki sposób, wyprowadzi pojęcie jakiegoś nie-ja i wyobrażenie świata zewnętrznego. Dla Jamesa jednak przeciwnie. Fakty zaczątkowe, doświadczenia czyste, są zupełnie przedmiotowymi, zwykłymi objawami consciousness a nie consciousness. Czyli, że w jego rozumowaniu rozróżnianie ja od nieja, zawarte w określeniu świadomość, od którego to odróżnia w stanie normalnym nie zdołamy się uwolnić, nie zdołamy się już uwolnić, nie jest pierwotnem, lecz wynika z późniejszej konstrukcji, z przesłania czy klasyfikacji konceptualnej wśród czystych doświadczeń wstępnych. Ponieważ wchodzą tu w grę zagadnienia bardzo zawiłe, a w których myśl Jamesa, jak się zdaje, pozostawia w zawieszeniu, nie, zawie nie zatrzymując się dłużej nad niemi, ograniczam się tylko do położenia nacisku na ryż zasadniczy, który James podnosi w rzeczywistości takiej, jaką podchwytujemy w naszym doświadczeniu bezpośrednim. Mam tu na myśli tę cechę płynności, ruchliwości, ciągłych przemian, bogactwa wybujałego, ciągłego wzrostu i rozmnażania, Jednym słowem tego całego w cudzysłowie bezustannego stawania się koniec cudzysłowia które wymyka się wszelkim opisom lub określeniom logicznym a jakie pochwycić trzeba żywcem, jeżeli chcemy się poznać o co chodzi. Lecz to nas doprowadza już do innych kierunków filozofii Jamesa. To koniec fragmentu o empiryzmie radykalnym. Kolejny fragment będzie o pluralizmie w filozofii Jamesa, który być może również przeczytam, bo coraz ciekawiej się odkrywa to podejście, bo poniekąd, co ile zainteresowałem się, wiadomo, pragmatyzmem na początku, to jakby ten empiryzm stałby naturalnym przedłużeniem tego podejścia pragmatycznego, jeśli chodzi o zrozumienie i doświadczenie rzeczywistości i widocznie być może te kolejne fragmenty tej książki będą równie dobrze tłumaczyć i równie dobrze będą się łączyć w jedno. Także dla zainteresowanych wkrótce kolejny epizod tej epopei tych fragmentów z książki Filozofia Williama Jamesa. Ta książka jest swoją drogą dostępna w domenie publicznej na stronie polona.pl, także możesz ją pobrać za darmo w formacie PDF i sobie poczytać, jeśli nie możesz się już doczekać kolejnej części. Dziękuję bardzo za słuchanie, Wacław Życie Pościwe. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do usłyszenia, cześć. Czy natura wszelkiego bytu jest jednorodna, czy pluralistyczna? Czy determinizm rządzi naszym zachowaniem, czy wolna wola, czy wolność rządzi naszym zachowaniem? Czy świat dąży do melioryzmu, czyli do dobra, czy nie? O tym dzisiaj w Życiu Poczciwym. Fragmenty z książki Filozofia Williama Jamesa napisanej przez Flornoya. Zapraszam. Tak naprawdę te nazwy brzmią tych, tych tematów, które opisałem, pluralizm, tychizm, melioryzm i moralizm, ale to są tylko izmy, a chodzi o esencję tej myśli, która jest bardzo interesująca w kontekście tego, jaka odpowiedzialność spoczywa na człowieku, jak widział James e, jakby wspólne dążenie do e, jakiegoś lepszego świata, do zbawienia świata i jak widział też właśnie podejście deterministyczne do tego, co my robimy. Dzisiaj taki bardzo filozoficzny odcinek. Dzisiaj taki odcinek, który jest pewnym preludium do odcinka, gdzie będziemy rozmawiać już o duchowym doświadczeniu według Williama Jamesa dalej. Nawet nie planowałem wcześniej tej książki aż tyle czytać, ale wciąga mnie po prostu. Jest świetna i fragmenty, które, w których Flornoy tu opisuje to, to jak ważny jest nasz wybór, jak ważny jest um, człowiek i jego dążenia w kontekście też całości, to, to wszystko mocno uderza, szczególnie biorąc pod uwagę szerszą perspektywę i, ten, i też to, jak, to można, jak można patrzeć w perspektywie węższej na własne życie, na własne działania, na to, jak um, zmieniamy siebie, jaka odpowiedzialność jest na nas, jeśli chodzi o budowanie świata, i budowanie swojej własnej moralności, czyli inaczej mówiąc, swoich własnych standardów i jak one muszą się zmieniać, muszą rosnąć, żeby tak po, do, doszły ostatecznie do tego zbawienia świata, jak oni to mówią, w cudzysłowie, co nie jest nijak zdefiniowane, także dla ciebie zbawienie świata to może być zarobienie miliona złotych, dla kogoś to może być uratowanie um, iluś tam ludzi, dla kogoś to może być zrobienie paru książek, tak jakby to jak popatrzysz na to w jednostkowej perspektywie, zrozumiesz, dlaczego ta filozofia Williama Jamesa tak świetnie przekłada się na po prostu nasze też jednostkowe życie i wciąż inspiruje ludzi, wciąż daje ludziom sporo do myślenia. Omówiliśmy już pragmatyzm i omówiliśmy już um, empiryzm radykalny to wszystko jest na kanale już przeczytane, a teraz te tematy, o których wspomniałem a później w kolejnym odcinku będzie już o religijnym doświadczeniu e, wedle dalej teorii Williama Jamesa. Zapraszam. 6. Pluralizm Empiryzm radykalny prowadzi wprost do zaprzeczenia mona, monizmu, czyli do pluralizmu, albowiem jeżeli istnieje coś niezaprzeczonego w empiryzmie, to jest wielość, rozmaitość, różnorodność, liczebność zjawisk oraz niepodobieństwo sprowadzenia ich do absolutnej jedności, jaką głoszą filozofowie moniści. Wprawdzie w tym zamęcie wszechświata, nie dającym się na pierwszy rzut oka rozwikła, działalność nasza dąży do wprowadzenia pewnych czynników ładu, związków coraz rozleglejszych i liczniejszych oraz harmonii w coraz wyższym stopniu, które wiedza nasza odkrywa. Jednakże ta praca naukowego, czy też praktycznego ujednostajnienia, choćby najdalej posunięta, w rzeczy samej nie zdoła znieść różnic niewspółmierności, przeciwieństw, jakie zewsząd w dalszym ciągu nie przestają nas radzić. W cudzysłowie, kieszeń moja, jak mówił James, tyle ma wspólnego z pula resna pana Morgana, miliardera, co książki, które piszę z myślami króla angielskiego. Koniec cytatu. To by wystarczyło dla odrzucenia monizmu, który o ile dopuszcza najdrobniejszą szczelinę w pojęciu wszechświata bryły, zatraca wszelkie znaczenie. Inaczej, pluralizm godzi się on zarówno z jednością, jak i ze współzależnością pomiędzy rzeczami pod warunkiem zostawienia ich własnej indywidualności, nie mieszania się wzajemnego lub wchodzenia jednych w drugie, aż do zupełnego zlania się, jak monizm tego wymaga. Istotnie pluralizm nam się narzuca z takim przymusem, że tylko krótkowzroczna naiwność strusia wyobrazić sobie może, iż zdoła mu się wymknąć, zanurzając głowę w tajnikach zasady jedynej, czy nią będzie substancja, energia, pojęcie nieświadome. Wszechwiedza, brahma, czy coś innego. Ten absolut przedstawiany jako rzeczywistość sama w sobie jedyna, której liczebność empiryczna byłaby tylko pozornym objawem, pozostaje przypuszczeniem nie dającym się dowieść, a zatem prostą kwestią wiary. Dlatego to stronnicy monizmu, chcąc usprawiedliwić swój dogmat, mogą to uczynić wyłącznie przez tę metodę pragmatyczną, tak przez nich nienawidzoną. To jest przez zadowolenie estetyczne czy też mistyczne. Rodzaj zachwytu intelektualnego, w jakiej wprawia rozważanie nad jednością absolutną w łonie, której rzekomo zacierają się wszelkie różnice, godzą się wszystkie sprzeczności i znajdują ukojenie wszystkie burze przeżyć ludzkich. Monizm przeciwnie, wywołuje nieprzezwyciężony wstręt w temperamentach moralistycznych lub artystycznych, do jakich właśnie należał James. Zostaje on też obojętnym na próby logicznego ujednostajnienia za wszelką cenę, natomiast żywo się przejmuje konkretną różnorodnością rzeczy, wszelkimi konfliktami, w jakich serce szlachetne czuje się powołanem do brania udziału. Zostają do wyboru te dwa poglądy pragmatyczne. Być może hipoteza monistyczna w gruncie rzeczy jest słuszną i że różnorodność tego świata jest tylko grą sztucznych czarodziejski, sztuczek czarodziejskich, w jakich Absolut znajduje upodobanie. James, wszakże nie zaprzeczając tej teoretycznej możliwości, osobiście przyjął z całą konsekwencją hipotezę pluralistyczną, jedyną zgodną z jego empiryzmem radykalnym oraz z jego pojęciami moralnymi. W jego oczach wszechświat w sposób nieco podobny, jak to widzimy wśród ludzkości, składa się z nieograniczonej liczby osobników, z których każdy posiada istnienie własne, rzeczywiste, niezależne. Mają one wszelaką możliwość nawiązywania między sobą związków wszelkiego rodzaju, tworząc w ten sposób sieć stosunków coraz szerszych. Jedność, a ściślej biorąc łączność w tym świecie, z początku nie istnieje. Lecz stopniowo się tworzy i nie mamy pewności, czy kiedykolwiek stanie się zupełną. Nie jest wykluczonym, że jakieś rzeczywistości nieujęte i jej wrogie na zawsze poza jej obrębem pozostaną. Tego szkopu nie napotkamy w monizmie, w nim bowiem nie może być nic odosobnionego. Każde istnienie ma znaczenie, li tylko przez swe związki z wszystkimi innymi. Bez nich zaś jest niczym. Widoczną jest różnica między tymi dwoma sprzecznymi koncepcjami. We wszechświecie monistycznym całość istnieje przed częściami, jakie z niej powstają, a rządzi nimi w ten sposób, aby utworzyć na zawsze system ściśle zamknięty i zupełny, kosmos, którego wszystkie szczegóły łączą się tak jak sfera, w której każdy pierwiastek posiada własne istnienie, miejsce, naturę, funkcję przez całość wyznaczone, poza którą nic zajść nie może, co by powiększyło lub też zmniejszyło jej wartość. W pluralistycznym wszechświecie części istnieją przed utworzeniem się całości, będącej zawsze niewykończoną, niezupełną, przygodnie urobioną przez dostawianie niezależnych kawałków i części. Można tę całość porównać do przedsiębiorstwa współdzielczego lub też do rzeczy tej związkowej, narażonych na wstrząśnienia z zewnątrz, a zarazem dla nowych członków przystępnych. Umowa takiej instytucji jako dzieło stron przystępujących w każdej chwili podlega ich rewizji. Z wszechświatem monizmu rzecz się ma inaczej. Jest on raczej państwem monarchicznym, w którym... Wszystko ustalone jest pod hierarchii, zarządzone w sposób niezmienny, gdzie raz wytknięte funkcje pochłaniają czynność każdego członka, nikomu nie pozostawiając nawet przelotnej chwili samodzielności. Wszystki, wszyscy urzędnikami i nic ponadto. Pluralizm natomiast wywołuje trudność, od której monizm wydaje się wolnym. Polega ona na nawiązywaniu stosunków między istnieniami niezależnymi, czyli na w cudzysłowie złożonej świadomości podług terminologii Jamesa. Jakżeż bowiem oddzielne osobniki, różne przeżycia, zejść się mogą w punktach stycznych, osiągnąć wspólnotę przedmiotów i świata? Jakżeż na przykład pojąć, że gdy oglądamy tę książkę, Zgodzić się możemy co do jej obecności w danym punkcie przestrzeni, jej właściwości, rozmiaru, koloru, tytułu, zgodności wykazującej, że spostrzegamy wszyscy tę samą książkę, pomimo różnicy podmiotowej, wrażeń dotykowych lub też wzrokowych, jakie książka ta sprawia na różnych widzach stosownie do ich punktu widzenia. Podobnież nie wątpimy, że wszyscy ludzie widzą ten sam księżyc, prowadzą dyskusje nad tym samym wszechświatem itd. Jakżeż się więc dzieje, że ten sam przedmiot może być częścią kilku różnych pól świadomości, służyć im jako punkt zetknięcia czy też przecięcia, być dla nich doświadczeniem, w słowie współkońcowym. Co-terminal To zagadnienie dla zdrowego rozsądku, na szczęście, nie, na szczęście nie na zbyt kłopotliwe, bardzo przejmowało filozofów. Usiłowali też dla niego wynajdywać rozwiązania różne, lecz wszystkie okazały się niedostatecznymi. Idealizm solipys, solipsystów usuwa trudności twierdzeniem, że nic nie istnieje poza naszymi wyobrażeniami i że ponieważ ta książka, tak samo jak moi szanowni słuchacze, nie posiada żadnej rzeczywistości poza naszą świadomością, zbyteczniem jest mówić o spotkaniu ich oddzielnych istnień. Teoria powyższa, ciesząca się przywilejem niezaprzeczalności, tę ma wadę, że właściwie nigdzie jej nie przyjmuje. James zaś zawsze twierdził, że popieranie doktryn, w które się samemu nie wierzy, jest dowodem zarówno braku zdrowego rozsądku, jak i dobrej wiary. Sam stale uważał się za realistę, to znaczy, że nie dopuszczał powątpiewania nie tylko w istnienie świadomości ludzkich w sobie samych, lecz także książek, księżyca całego świata, oczywiście komentując rzeczywistość przedmiotów nazwanych materialnymi w sposób inny niż to jest pospolicie przyjęte. Tradycyjny spiritualizm wywiązuje się z trudności, wzywając władzę duszy. Dlaczegoż dusze nasze, chociaż niezależne, nie posiadałyby zdolności wchodzenia w styczność między sobą, czy też ze światem zewnętrznym i nie mogłyby spostrzegać wskutek tego, tegoż samego księżyca i tych samych książek? Teoria to nader prosta, sprowadzająca się podobnie jak usypiające własności opium do powtarzania innymi słowy, słowami. Faktów, jakie się chce wyjaśnić. Idealistyczny monizm znowu rozwiązuje zagadnienia przez doktrynę wszechświadomości lub myśliciela wszechwiedzącego. Doktryna ta obejmując sama w sobie wszystkie nasze świadomości intelektualne służy im jako łącznik i staje się podwaliną ich harmonii, tam gdzie to zachodzi. Lecz niewiele na tym wyjaśnieniu zyskamy, gdyż natychmiast przedstawia się nam problem przeciwny, zupełnie nierozwiązalny. Jakież bowiem jedyna istota mogłaby się zgodzić na rozproszenie się na pyłki świadomości indywidualnych, które wciąż się zwalczają lub wzajemnie się ignorują? Materialista wreszcie nie pojmuje nawet, o co się rozchodzi i odpowiada ni w pięć, ni w dziesięć wedle swego zwyczaju, wyobrażając sobie, że, wyjaśni, że wyjaśnia zagadnienia filozoficzne i psychologiczne przez drgania mózgowe. James przez 20 lat przetrawiał zagadnienie wzajemnych stosunków i stapiania się świadomości. Był bowiem w rozterce pomiędzy logiczną trudnością zrozumienia faktu i niezbitą oczywistością istnienia tegoż faktu, o czym sama metoda pragmatyzmu i empiryzmu radykalnego nie pozwala mu wątpić. Albowiem te wzajemne wejścia w zetknięcie, te bezustanne utożsamiania duchowych indywidualności naszych ujawniają się w każdej chwili we wszystkich stosunkach z bliźnimi, z zakresów wyłącznych wymienimy religię. W niej niezliczona mnogość dusz bezpośrednio doświadczyła w sposób niezaprzeczalny bliskiego zetknięcia ze świadomością wyższą, która stanowi część ich samych, a zarazem nieskończenie je przewyższa. James po wyczerpującej pracy nad tym zagadnieniem, zapisawszy, jak się sam przyznaje, niezliczone stosy papieru, usiłuje dojść do zrozumienia, jak jedna i ta sama rzecz przedmiot, myśl, uczucie itd. może równocześnie należeć do kilku różnych prądów świadomości lub. Co na jedno wychodzi, jak świadomości niezależne mogą dojść do spotkania się i wzajemnego przenikania? Ostatecznie doszedł do przekonania, że zachodzi tu fakt przekraczający logikę, niewspółmierny. Jak wszelka rzeczywistość, niemniej jednak pewny i że dopatrywanie się w tym fakcie trudności nieprzezwyciężonej byłoby spaczonym intelektualizmem. Bez wątpienia myśl nasza nie może przyjąć sprzeczności rzeczywistość, jednakże nigdy nie jest sprzeczną sama w sobie. To my nadajemy jej te pozory, zamykając ją w naszych abstrakcyjnych i mylnych określeniach. Z tego punktu widzenia byłoby niedopuszczalnym, aby rzecz będąca wyłącznie częścią naszej świadomości była również częścią innej. Lecz to tylko nasz nauk do logiki i bezwzględnej i sztywnej. Tę wyłączność prowadził tam, gdzie ona jest zbędną. Doświadczenie bezpośrednie wykazuje, że w rzeczywistości rzecz, będąca częścią jednej świadomości, może równocześnie należeć też do drugiej. Innymi słowy, zlewanie się, wspólnota, łączenie czy przenikanie wzajemnej świadomości, chociaż w rozumowaniu abstrakcyjnym wydają się tak dziwacznymi, nie mają same w sobie nic niemożliwego, ponieważ zdarzają się w życiu co chwilę. Przynajmniej w pewnych formach pierwotnych. Fakty powyższe muszą więc być przyjęte bez wahania przez myśliciela empiryka, który już zerwał bezpowrotnie z intelektualistycznymi przesądami i porzucił logikę abstrakcyjną, aby nadal czerpać swą filozofię z pełni wielkiego prądu bezpośredniej rzeczywistości. I nie ma potrzeby więcej tłumaczyć danego faktu złożenia świadomości niż faktu ich rozłączenia lub też samego ich istnienia. 7. Tychizm w pojęciu Jamesa o wszechświecie do tego pluralizmu poprzecznego, jakbyśmy go nazwali, mogli będącego w każdej chwili wynikiem istnienia równoczesnego świadomości niezależnych, choć w różnych związkach ze sobą pozostających, dodać należy pluralizm podłużny, czyli następczy, zasadzający się na tym, że każda z tych świadomości, zamiast zostawać w stanie nieruchomym i zawsze identycznym, znajduje się w ciągłej przemianie, przechodzi przez nieskończoną wielość momentów. Już powyżej położyłem nacisk na tę cechę nieuchwytną dla dokładnego opisu, lecz którą w sobie samych bezpośrednio stwierdzamy. To jest cechę ciągłej płynności, bezustannej przemiany, jednym słowem stawania się, które są charakterystyczne dla naszego duchowego życia. Nigdy się nie kąpiemy dwukrotnie w tej samej rzece, mawiał Heraklit. Również prąd świadomości, nigdy płynność nie przestaje i zawsze jest innym niż był poprzednio. Żadna z jego fal, ani też żadna chwila zupełnie podobną do poprzedniej nie jest, ani też z niej z koniecznością logiczną wynikać nie może. Przeżycia nowe i niedoznane, nieprzewidziane, sączą się i przenikają wszędzie poprzez dawne przeżycia. Ten przepływ, bez przerwy, ani spoczynku tego, czego jeszcze nie było, zjawianie się faktu nieprzewidzianego, powstałego z niebytu, rzeczywistość przemiany i sprawdzona nowość stawania się, Oto, co głosi tychizm, czyli fortuityzm, będący nierozłącznym dopełnieniem pluralizmu Jamesa. Bezpośrednim zaprzeczeniem determinizmu, tak jak pluralizm jest przeczeniem monizmu. Jednym słowem – przypadkowość. We wszechświecie bryle monistów nie ma miejsca dla przypadkowości, panuje w niej bowiem najsurowszy determinizm, aż do najdrobniejszych szczegółów. W życiu codziennym, niewątpliwie przy grze w kostki lub układaniu planów na przyszłość, filozofowie, determiniści, tak jak wszyscy inni, używają terminu przypadek, jak i terminów równoznacznych, np. hazard, ryzyko, ewentualność, alternatywa, możliwość, przypadkowe spotkanie itd. Lecz oni sami oświadczają, że są to określenia niestosowne, które jedynie usprawiedliwia nasza niedokładna wiedza oraz dotykają, oraz dodają, że tym pojęciom indeterminizmu nic w rzeczywistości nie odpowiada. W filozofii deterministycznej hazardu albowiem wyświetla on jedynie w formie czasowego następstwa to, co zostało potencjalnie ustanowione przez samo istnienie zasady najwyższej. Wszystko, co się staje w jakiejś chwili było koniecznym, co się nie stało, nie było możliwym. Zarówno konieczność, jak i niemożliwość były bezwzględne, a między nimi nie ma miejsca na żadną ewentualność czy też możliwość rzeczywistą. William James był zawsze przeciwnikiem determinizmu. Był nim przez instynkt i uczucie, ponieważ nie mógłby, jak to wyżej zaznaczyłem, brać życia poważnie, o ile byłoby, o ile by ono, zamiast być prawdziwą walką o wyniku niepewnym, było tylko farsą z naprzód ukartowanym rozstrzygnięciem. Stanowisko Jamesa stało się bardziej nieugiętem, gdy w filozofii René Vuara w obronie niepewnych przyszłości, używając terminu technicznego, Napotkał argumenta przekonującego, a napotkał argumenta przekonywujące, które sobie przyswoił, nadając im zresztą piętno osobiste. Wreszcie, jego empiryzm radykalny dostarcza mu pozytywnych podstaw do tychizmu w formie wolnej woli, ponieważ świadomość wyboru jednej możliwości lub wielu różnych jest daną ścisłą i konkretną, przeżyciem nieustannie się powtarzającym. Tak w drobnych, jak i w wielkich rzeczach, a któremu towarzyszy bezpośrednie przekonanie o przedmiotowej jego wartości. W istocie, czyż doznajemy kiedykolwiek wrażenia rzeczywistości silniejszego, bardziej przejmującego niż przy wyborze dobrowolnym i przemyślanym, w chwili powzięcia energi energicznego, może bolesnego postanowienia? Postanowieniem tem, wśród różnych dróg, Wybieramy jedną, wykluczając inne i torujemy sobie przyszłość. Zapewne zawsze twierdzić można, że odczuwanie wielości rzeczy w równej mierze osiągalnych i prawdziwa wolność naszego wyboru jest złudzeniem. Nie mamy możliwości obalenia hipotezy deterministycznej w sposób doświadczalny, ponieważ niepodobna cofać się wstecz i sprowadzić bieg wypadków do tej chwili, Zamierzenia uprzedniego, ażeby się przekonać, czy można było chcieć inaczej i pójść w innym kierunku. Dowieść wolnej woli w metodzie empirycznej nie będzie można nigdy niczym innym jak wewnętrznym przeświadczeniem w cudzysłowie wyboru. A ponieważ ocena, w której uznajemy to przeświadczenie za prawdziwe lub błędne, już w sobie zabiera wybór, Prze to zamykamy się w błędnym kole, z którego wydostać się można tylko przez skok, nieprzyjęty w logice. Tak jak to zostało powiedziane, jedynie aktem wolności, wolność naszą stwierdzamy. Lecz determiniści, niepewność w rozwiązywaniu rzeczy przyszłych i rzeczywistości naszej inicjatywy uważają za urojenie. Nie zdołają bez uniknięcia petito Principii dowieść swej tezy, która pozostanie dowolna. Nie wystarczy bowiem stwierdzić, że czynnik woli faktycznie wybrał pewną drogę, trzeba by dowieść konieczności tego wyboru, to jest, że inny wybór jest niemożliwy. To też James zajmował się mniej argumentowaniem wprost na korzyść wolnej woli stwierdzonej przeżyciami wewnętrznymi, niż raczej odpieraniem nieraz nader śmiesznych zarzutów jej przeciwników. Gdy się chce psa utopić, Powiada przysłowie, twierdzi się o nim, że jest wściekły. Determiniści w swej zaciętości przeciw wolnej woli zarzucają jej najgorsze przestępstwa. Mówią, że z przyjęciem wolnej woli trzeba być na wszystko przygotowanym, więc i na wyrzeczenie się badań naukowych. Jeżeli wolna wola istnieje, mówił na przykład pewien metafizyk, rodak Jamesa, kto wie, czy połowa mieszkańców Londynu do jutra życia sobie nie odbierze, lub też czy jaki generał angielski nie stanie się po swym najbliższym zwycięstwie ludożercą i nie pozjada na surowo wszystkich swych jeńców itd. James z łatwością zbijał podobne brednie, zwracając się po prostu do swojej metody konkretnej, zamiast do rozumowań zawieszonych w próżni. W przyszłości możliwe, pomiędzy którymi czynimy wybór, w istocie ograniczają się do alternatyw, jakie są zakorzenione w naszym charakterze lub naszej przeszłości. W ten sposób wolność nasza jest ograniczona przy rozstrzyganiu danego wypadku. Zawsze będzie łatwem nawiązać go do innych, poprzednich, podobnych wypadków. Jest to zaś wszystko, czego nauka wymaga dla swego użytku. Na przykład przy przebudzeniu waham się, czy poleżeć jeszcze, czy wstać i udać się do pracy. W tym poszczególnym wypadku hipoteza wolnej woli wymaga równej możliwości dla obu tych postanowień, lecz w żadnej mierze dla innych ewentualności urojonych lub dziwacznych, jak na przykład podpalenie mego łóżka lub rzucenie się przez okno. Jakżeby więc ta moja wolna wola, pozostania w łóżku czy też wstania, przypuszczalnie prawdziwa, mogła przeszkodzić filozofom w, w uczonym, tłumaczeniu mego postępowania, a posteriori, przepisując je memu poczuciu obowiązku lub też memu lenistwu. Z pewnością już oba uprzednio we mnie istniały i nie czekały tego poranka, aby objawić swe konflikty. Widzimy z tego, że hipoteza wolnej woli, albo niejasnych przyszłości, rzeczywistości wyboru, tychizmu itd., bynajmniej nie pociągnęłaby za sobą zniweczenia wiedzy, jak to niektórzy lubią utrzymywać, ani też nie wprowadziłaby w świecie więcej zamętu niż go obecnie mamy. W gruncie rzeczy obie te współzawodniczące hipotezy nie dają się obalić ani też dowieść, ponieważ pochodzą zawsze z osobistej, pozalogicznej skłonności do jednego lub drugiego z tych obu nastawień psychicznych, między którymi wybór czynimy... To jest między nastawieniem retrospektywnym wiedzy intelektualistycznej, a nastawieniem prospektywnym życia czynnego. Gdy spoglądam wstecz, by ogarnąć myślą już wytworzoną rzeczywistość, w której nic zmienionym być nie może, moja intelektualna potrzeba prostoty niezdolna do doprowadzenia całego następstwa faktów do czystej, logicznej tożsamości, co stanowiłoby ideał, przerzuca się na pojęcia najbliższe i wyobraża sobie, że wszelkie zdarzenie jest już w swej treści, bez żadnej niejasności zawarte w poprzednim stanie rzeczy. Wówczas skłaniam się ku determinizmowi i po nici do kłębka doprowadzam go aż do monizmu. Wszystkie chwile przeszłości zazębiają się w moim intelekcie. Jedne o drugie stąż samą domniemaną koniecznością, aż wszechświat cały przywróci się do punktu wyjścia, czyli swej zasady bezwzględnej. Przeciwnie. Gdy spoglądam przed siebie w chwili powzięcia postanowienia, czuję, że przyszłość najbliższa jest jeszcze niezarysowaną i ode mnie tylko zależy. Będzie ona taka, jaką ją uczynię przez wybór między różnymi nastręczającymi się możliwościami. W akcie woli uświadamiam sobie jako działający czynnik wolny i twórczy, który w danym punkcie przestrzeni i czasu skutecznie rozstrzyga o przebiegu rzeczy. Z tych dwóch sprzecznych nastawień któreż sięga głębiej i zdoła uchwycić rzeczywistość. Oczywiście pierwsze, odpowiedzą intelektualiści, albowiem dla nich pojmowanie jest sprawą pierwszorzędną, jedyną zajmującą, dla której żyć warto. Natomiast James oświadczyłby się za drugiem. U niego bowiem energia stale ku przyszłości napięta i empiryzm radykalny wrogi abstrakcjom nie dopuszczają wątpliwości w tej kwestii. Jasnym jest, że dla niego rzeczywistość istotna nie mogła się znajdować w retrospektywnej dziedzinie inteligencji, która przechowuje tylko oddźwięk konceptualny rzeczywistości, osłabiony i zniekształcony. Natomiast rzeczywistość odnajduje się w doświadczeniu prospektywnym i żywym, teraźniejszości bezpośredniej, w której jaźń drga, waha się, wybiera, rozstrzyga, działa, wysila się, walczy i przynosi własną inicjatywę i osobisty udział w historii wszechświata. W każdym z punktów, w których jest przeżywane to stawanie się jednej możliwości wśród wielu innych, coś istotnie nowego w świecie się zjawia. Widziany z zewnątrz jest to czysty wypadek, pomyślny lub niepomyślny. Z wewnątrz stanowi to samorzutny czyn twórczej woli. Zaznaczyć należy, że te punkty odrębne, w których linia krzywa stawania się, zwraca się nagle w pewnym kierunku. Te miejsca wyboru nie są rzadkie i wyjątkowe, lecz właśnie stanowią zwykły bieg rzeczy. Przez każdego z nas bowiem i w każdej chwili kostki w grze bywają rzucane, a ważkie lub drobne Rubikony bywają ciągle przekraczane. Zdaniem Jamesa wybór dzieje się wszędzie w naszym życiu, na wszystkich jego poziomach i we wszelkich rozgałęzieniach. Wybór narządów zmysłowych, których chwytają pre pewne siły świata widomego, pomijając inne, wybór w chaosie wrażeń, w których jedne są postrzegane i przechowywane, inne zaś niezwłocznie zacierane, Wybór wśród rozlicznych cech danego przedmiotu lub zjawiska, tej właśnie, jaka nam się wydaje zasadniczą i którą zatrzymujemy jako wyłącznie zasługującą na uwzględnienie. Wybór przez naszą uwagę i wolę kierującą wszystkie pojęcia, jakimi pamięć czy też wyobraźnia nas zarzuca, ku temu pojęciu, jakie utrwaliliśmy, któremu panować dozwolimy. Wybór w sztuce, w nauce, w przemyśle, we wszystkim, co dla nas z tych celów wartość przedstawia. Przede wszystkim wybór w życiu moralnym, w tym, czym być pragniemy. W ideałach, zasadach, wzorach, które przyjmujemy i poświęcamy nasze siły dla zwycięstwa. Wybór wreszcie aż do filozofii i religii. Wybór tego, co będzie dla nas samą rzeczywistością. Zawsze i wszędzie człowiek jest zasadniczo istotą, która wybiera. A w każdym z tych wyborów odbywa się rzeczywisty zakręt drogi wszechświata. Rozstrzyga się cząsteczka w jego przyszłości, gdyż każdy wybór pozostawia po sobie fałd, początek przyzwyczajenia, zarys prawa, zarodek stanów przyszłych, które przez nasze wybory późniejsze zostają utwierdzone i rozwinięte. Zniszczyć te wybory lub zastąpić je nowymi zawsze będzie można, chociaż coraz trudniej. Jakąż odpowiedzialność doktryna ta nam narzuca, robiąc z nas i z naszych najdrobniejszych myśli już nie tylko proste ogniwa biernie przekazujące obce impulsy w nieskończonym łańcuchu konieczności wszechświatowej? Czyni ona z nas prawdziwych inicjatorów samorzutnych i działających we wszechświecie w okresie powstawania, a którego charakter ostateczny będzie takim, jakim go zrobi nasz wolny wybór – melioryzm i moralizm. Znaczy, zaznaczyć tu jednakże należy, że nie dla próżnej chwały uzyskania odpowiedzialności i niezależności, ani też celem przypisywania sobie zasługi, chociażby z narażeniem na niepowodzenia, przyjął James doktrynę tychistyczną oraz podjął zagadnienie wolnej woli. Powodem był po prostu brutalny fakt, że świat jest w gruncie zły, pełny cierpienia, niedoskonały, sprzeczny z najgłębszymi i najszlachetniejszymi dążnościami naszego jestestwa. Dlatego też jedyną drogą, jaka nam pozostaje, by świat ten ulepszyć, jest ufność, że budowa jego da się naprawić, a więc, że jeszcze nie jest wykończoną, że znajduje się w trakcie przeobrażenia i da się zmienić według ideału naszego. Nie jest to już zatem bezpowrotnie niezmienny wszechświat, bryła, cała samorzutność, która została od razu wyczerpana pierwotnym czynem powstania. James uważa w istocie, że gdyby świat odpowiadał wszelkim naszym potrzebom i nie pozostawiał nam nic do życzenia, gdyby urzeczywistniał dla nas szczyt miłości, szczęścia, piękna i sprawiedliwości, jednym słowem gdyby był doskonałym, nie opieralibyśmy się ani chwili, aby stał się państwem najabsolutniejszej konieczności, ani też nie marzylibyśmy o domaganiu się swobody, która by go tylko zepsuć mogła. Szczytem doskonałości dla takiego miejsca rajskiego szczęścia byłoby zabezpieczenie się od wszelkiej gry wypadków, wszelkich niespodzianek. Jednym słowem stanie się absolutną całością, jak o tym marzą moniści. Jednakże doświadczenie wykazuje inny stan rzeczy. Jasne jest, że gdyby Przeszłość i teraźniejszość zupełnie nas zadawalniały, nie pragnęlibyśmy innej przyszłości. Dlatego właśnie, że ustrój świata obecnego nas razi, że zdaje nam się tak złym, odczuwamy potrzebę zmiany, przeobrażeń, jednym słowem, ocalenia. W ten sposób poczucie, że możemy się do tej zmiany przyczynić i nadzieja ostatecznego powodzenia stają się dźwignią wszelkiej naszej działalności, jako istot rozum rozumujących i moralnych tej dźwigni brak filozofom deterministycznym, którzy zapatrują się na zbawienie świata jak na sprawę nieuniknioną i konieczną przez naturalny rozwój rzeczy, albo też jako niezniszczalną brzonkę, uważając charakter wszelkiego istnienia za, istnienia za beznadziejny i zły. Pomiędzy tymi biegunami pesymizmu i optymizmu w równej mierze zabójczemi dla naszej moralnej natury, albowiem odbierają nam siły, przedstawiając Wszelki wysiłek za daremny lub zbyteczny, James wybiera drogę pośrednią – melioryzmu. Świat może stać się lepszym, a zbawienie jego, chociaż jest jeszcze niezapewnione, przynajmniej jest możliwe. I to nie tą możliwością czysto atrakcyjną i konceptualną, która nie wzbudza zainteresowania, lecz możliwością prawdziwą, zawartą w tym podwójnym fakcie. Z jednej strony fakt, że jesteśmy gotowi do walki o urzeczywistnienie naszego ideału i do skutecznego współdziałania w przeznaczeniu wszechświata. Z drugiej zaś strony, że ten wszechświat nie jest bryłą wykończoną, z jednego kawałka, lecz zbiorem pierwiastków niezależnych, gdzie nic nie stoi na przeszkodzie, aby to, co uznajemy za złe, zostało do reszty usunięte, zniweczone, wykluczone poniekąd wyrzucone za nawias, tak by wszelkie ślady po nim zaginęły aż do samego nawet wspomnienia w tym świecie ostatecznym, do jakiego doprowadzą nas nasze usiłowania. Widzimy więc, że chociaż pluralizm i Jamesa już wypływają z jego empiryzmu radykalnego, a niezależność rzeczy oraz wolność twórcza są już danymi w doświadczeniu bezpośrednim, wszelako dla Jamesa jedynym probierzem prawdziwości tych doktryn jest pragmatyczna ich wartość. To znaczy, że stanowią one warunki lub proste formy melioryzmu, który znów zawarty jest w jego moralizmie. Nasza natura moralna Poważnie pojęta we wszystkich swych wymogach oto pierwszy i ostatni wyraz filozofii Jamesa. Dla niego treść, czy też przeznaczenie ludzkie takie, jakie przed nami odsłania doświadczenie, nie polega na tym, aby być wiernym widzem wszechświata, wobec którego jest się bezsilnym, lecz zasada się na rozwijaniu i utwierdzaniu swego stanowiska w tym złym i opornym świecie, narzucając mu swój ideał przez wysiłek woli, moralizm. To stanowisko wprawdzie nie daje bezwzględnej pewności, a toli w każdym razie możliwość i nadzieję powodzenia, melioryzm, czyli innymi słowy powiemy, że bieg rzeczy jest podatny do zmian prawdziwych, Tychizm i że zło zamiast tworzyć nieodłączną część wszechświata może być z niego wyrzucone jako prosty pierwiastek wśród wielu innych, pluralizm. Moralizm i melioryzm Jamesa Dotykają wielu kwestii, które należałoby omówić. Poruszę tylko niektóre. Zaznaczmy na sam przód, że James nigdzie nie określił wyraźnie, co rozumie przez zbawienie świata i jaki ideał ma być przez to zbawienie urzeczywistniony, każdemu zostawiając jego oznaczenie według własnego rozumienia. James pojmuje go w znaczeniu ogólnym, jako stan rzeczy sprawiający nam najwznośniejszy najwznoślejsze oraz najzupełniejsze zadowolenie. Omawianie szczegółów byłoby właściwie szkicem traktatu o moralności, doktryny najwyższego dobra i tym podobne. Nic zaś nie byłoby bardziej przeciwnym antydogmatycznej umysłowości Jamesa tak przejętej poszanowaniem dla nieprzebranych bogactw w rzeczywistości, jak często spotykane u moralistów dążenie do ustanowienia poniekąd ostatecznej hierarchii obowiązków i duchowych skarbów. Te próby moralistów wobec wolności i postępu wydawały się Jamesowi niedorzecznością i świętokrasłem, tak samo jak głoszenie naukowej koncepcji na varietur wszechświata. Etyka, zarówno jak fizyka, mawiał James, zostanie ukończoną dopiero wówczas, gdy ostatni człowiek przeżyje ostatnie doświadczenie i ostatnie swe słowo wypowie. Albowiem życie moralne zasadza się na ciągłym wzrastaniu. Nie można go zamknąć w systemie skończonym i sztywnym, który, choćby nawet był stworzonym przez umysłowości wybitne, przedstawiać będzie li tylko osobiste, a więc mniej lub więcej dowolne i zbyt ciasne zapatrywanie autora. Nie można postępowania ludzkiego poddać bezwzględnej regule, albowiem żadna sytuacja moralna, konkretna jest czymś nowym, szczególnym, jedynym wychodzącym poza wszelkie teoretyczne przepisy. Tu każdy musi w ostatniej instancji sądzić oraz działać sam za siebie. James oczywiście nie potępia próby systematyzacji ani też prac kazuistycznych podejmowanych przez filozofów jako usiłowanie prowizoryczne, a które pobudzając czytelników do rozważania mogą przynieść pożytek. Jednakże nie zupełnie im dowierza, obawiając się by tym próbom nie przypisano zbyt wielkiego znaczenia i aby ich autorytet związany z wielkimi nazwiskami nie stał się przeszkodą do swobodnego rozwoju życia moralnego będącego nieustannym tworzeniem. Najwyższy szczyt moralności, tak rzadko osiągany, polega zawsze na obalaniu prawideł przyjętych, które się okazały w danym wypadku zbyt ciasnymi. Dlatego też wzdrygamy się na myśl, że ktoś posiadający autorytet i władzę mógłby nam narzucić swój system moralności, chociażby nawet najdoskonalszy. Raczej anarchia całkowita, zupełny brak ładu i reguły, niż ten kaftan bezpieczeństwa, który by nie omieszkał zdławić wszelką samorzutność i postęp. Dla monistycznych ideałów Idealistów istnieje oczywiście moralność przedmiotowa. Wieczna, doskonała jest to moralność ich wszechwiedzącego absolutu, który znając wszystkie pragnienia i wszystkie duchowe skarby sam jest w stanie rozgatunkować je w sposób nieodmienny według względnej ich ważności. Ponieważ jednakże absolutnie nie dopuścił swych wyznawców do tajemnicy, w gruncie rzeczy nie wiedzą oni nic więcej niż reszta ludzkości. Etyka przez nich głoszona wyraża tylko ich osobiste uczucia, miarą których jest tylko ta wartość, jaką im nasz własny zdrowy rozsądek zechce przyznać. Intuicja osobista, wypływająca z głębin każdego jestestwa, wytryskająca pod naporem życia, ujawniająca w ten sposób swój charakter oraz uzdolnienie właściwe, Oto dla Jamesa w każdym danym przypadku sprawdzian oraz najwyższy rozjemca w kwestiach moralności. Bohaterski, jakbyśmy to mogli nazwać, charakter Jamesa jest jeszcze innym rysem jego moralizmu. Z ducha, który owiewa jego dzieła, czuje się jasno, że jego etyka, gdyby ją był stworzył, nie byłaby etyką epikura. Człowieka, człowiek w czasach Jamesa, Rozwija się i prawdziwie odczuwa życia jedynie w jędrnej, ożywczej atmosferze walki, surowości, poniekąd ascetyzmu. Życie ułatwione, wygodna rutyna, spokój niezmącony w pomyślności budzą w nas przesyt. W każdym z nas tkwią zasoby energii, które usypia przyziemne bytowanie życia filisterskiego, lecz które to siły budzą się niekiedy przy zetknięciu z jego tragizmem i warunkami wyjątkowymi, czyniąc nas naprawdę sobą. Jesteśmy bowiem stworzeni do strenu, strenuous mood, do postanowień energicznych, pełnych zapału, do męstwa i wytrwałości. Zapewne to napięcie nie może trwać bez przerwy, jesteśmy bowiem słabi, miwamy chwilę rozprężenia, wtedy potrzebujemy wypoczynku. Jednakże powinniśmy zawsze powracać do stanu energicznego działania na zewnątrz, a niewzruszonej stanowczości wewnętrznej to jest do bohaterstwa, jeżeli chcemy zostać w cudzysłowie kimś i czuć, jak dreszcz rzeczywistości wstrząsa naszą duszą. W ten sposób William James, artysta wytworny, zdecydowany pacyfista, sprzysiężony wróg wszelkiego ograniczenia wolności i rozkwitu życia, był zarazem chwalcą cnót rycerskich. Uwielbiał odwagę, junactwo, bezgraniczne poświęcenie, stosowanie surowej dyscypliny, wytrzymałości, zamiłowanie do niebezpieczeństw i przygód, pogardy śmierci itd., był on zdania, że ponieważ wojna jest moralnie niedopuszczalna w czasach obecnych, dla niesprawiedliwości i nieszczęść jakie sprowadza, trzeba, aby cywilizacja nasza znalazła jakiś współmierny czynnik wychowawczy, zastępu, zastępczy, zastępstwo hartujące, jeżeli pragnie pozostać humanitarną i nie zapać w zgniliznę. James upatrywał w ten niezbędny równoważnik moralny w dobrowolnym ubóstwie, wyrzeczenie się zbytku i wygód życiowych na rzecz wzmożnego duchowego postępu. I tam również James nie wchodził w drobne szczegóły, poprzestawał na porywająco wymownym naleganiu nad koniecznością rozwoju bohaterstwa. Należycie bowiem zdawał sobie sprawę, że praktyczne reguły są tylko abstrakcjami zbędnymi, ponieważ do każdego należy sąd, na wiele może i powinien się zdobyć w warunkach, w których się znajduje. Zaznaczmy ostatni rys, który się wiąże z poprzednim. Niezwykle wzniosłą, szlachetną, bezinteresowną jest ta filozofia meliorystyczna, jaką nam James podaje. Albowiem nie obiecuje nam, że wysiłki, jakich od nas dla zbawienia świata wymaga, będą uwieńczone powodzeniem. Zostawia nam tylko nadzieję. Zbawienie to się urzeczywistni, jedynie pod warunkiem, że każdy pierwiastek wszechświata z nim współpracować będzie i na swym stanowisku wszystko uczyni do czego jest zdolny. Nikt nam jednakże nie zaręczy, że tak się stanie. Mniejsza o to, mówi James, gdy nasza moralna natura jest zdrową, potrzeba jej tylko nadziei, aby życie działać. Powiedzmy nawet, aby pójść, potrze... aby pójść przebojem. Sama nadzieja w tym wielkim dziele odrodzenia świata już nam wystarcza, ponieważ cel ze wszechmiar zasługuje, by się mu poświęcić, choćby się go nawet w końcu dopiąć nie miało. James nie cofa się bynajmniej przed możliwością należenia do liczby tych, których zgubę pociągnęłoby za sobą zbawienie świata. Należy sobie, należy sobie dokładnie uprzytomnić, że podczas gdy w monizmie optymistycznym zbawienie jest nieodzownie ogólnym i całkowitem, tak jak sam wszechświat bryła, w pluralizmie może się ono wytwarzać jedynie częściowo, stosownie do poszczególnego nastawienia każdego pierwiastka z osobna wobec innych. Jest zupełnie możliwym, a nawet zdaje się nieuniknionym, że nigdy zbawienie to nie będzie całkowitem, lecz tylko częściowym i że niektóre rzeczy lub indywidualizmy nieodpowiednie zostaną poza nawiasem organizacji końcowej. Innymi słowy, doskonałość prawdopodobnie może być urzeczywistnioną li tylko za cenę strat bezpowrotnych, poświęceń bezwzględnych, wykluczeń radykalnych. Chociaż wielu ludziom wymagającym, aby w stanie końcowym wszechświata wszystko zostało zachowane bez zmiany, ewentualność taka wydaje się nieznośną. Jednak stanowi część logiczną moralizmu Jamesa. Przyjmuje też on ją bez wahań. Dawni nasi purtanie, mówią James, godzili się nawet na... Potępienie, o ile by to miało, do chwały boskiej się przyczynić. To bohaterstwo prawdziwie wierzącego, gotowego do poświęcenia przedmiotowi swej czci, nawet własnego zbawienia, powinna być i naszą cnotą i kazać nam się godzić na ofiarę życia, o ile by zbawienie świata tego wymagało. Co do mnie, przyłączam się do powyższego. Wierzę bowiem, że świat jest rzeczywistością pełną istotnych niebezpieczeństw, a jednakże z tego powodu o dezercji nie myślę. Choćbym miał ulec rozbiciu i nigdy nie dopłynąć do przystani, przecież się od gry nie usuwam. Inni zapewne będą szczęśliwsi i cel swój osiągną. Warto się więc poświęcić moralnemu ideałowi i narazić życie dla zapewnienia mu zwycięstwa, choćbyśmy powodzenia nie byli pewnymi. Oto w streszczeniu poglądy Jamesa. Wszystko przytoczone powyżej nie obniża bynajmniej najmniej wysokiej wartości moralizmu Jamesa, ale łagodząc jego ostre kanty uprzystępnia go charakterom mniej hartownym od charakteru autora, któremu wrodzona mistyka i wierzenia religijne łagodziły ten dosyć twardy stoicyzm. Gdybyśmy mieli wszyscy poprzestać na zwykłym widowisku tego świata miast zbiorowo pracować nad jego zbawieniem, musielibyśmy zwątpić od razu. Dziwnem byłoby, żeby James mógł szczerze i rzeczywiście wierzyć w jego możliwość, uzależniając ją zarazem od gorącego współdziałania każdej ludzkiej jednostki. Niestety, jak mało ludzi ten warunek wypełnia. Wszelako pomimo tylu niedoborów, tchórzostwa, zdrad, które w każdej chwili wybuchają wokół nas i nawet nas samych, James nie zwątpił w jego możliwość. Wierzył on bowiem w skuteczniejsze od naszego współdziałania, aby powertować klęski, przywrócić równowagę i jeżeli nie bezwzględnie zapewnić ostateczne zwycięstwo dobra, które zawsze będzie od naszych uczuć i postępków zależne, to w każdym razie ostateczne zwycięstwo umożliwić. Czyli krótko mówiąc, James nigdy nie przestał wierzyć w boską potęgę czynną w dziejach wszechświata i ludzkości. Prowadzi nas to do rozdziału o teizmie Jamesa. I ten rozdział o teizmie Jamesa i o religijnym doświadczeniu, które będą bardzo, bardzo ciekawe, już zapewniam, będzie w kolejnych odcinkach w najbliższych tygodniach. A tymczasem dziękuję bardzo za słuchanie. Was o życie poczciwe. Widzimy się w kolejnym odcinku. Pozdrawiam. Cześć, to życie poczciwe. Kolejna część filozofii Williama Jamesa, fragmentów książki Folnoia. Tym razem rozdział zatytułowany Teizm. Zapraszam. Teizm, czyli wiara w istnienie Boga, Bogów lub bogin, którzy są osobami ingerującymi w losy świata lub jest on ich dziełem, czuwającymi nad biegiem wydarzeń lub podtrzymującymi świat w istnieniu oraz pogląd filozoficzno-religijny, głoszący, że tacy Bogowie istnieją, wiara w Boga lub Bogów, bez odrzucania objawienia, co jest charakterystyczne dla deizmu. Także dlaczego fan, dlaczego zwolennik empiryzmu radykalnego, dlaczego zwolennik pragmatyzmu twierdzi, uważa, że teizm to jest kolejny izm, kolejny taki, taki, taki pogląd, z którym się zgadza, który uważa za poprawny, który uważa za po prostu też pragmatyczny. To właśnie jest fragment, który wyjaśni Ci tę kwestię, bo jest to kwestia bardzo interesująca w tym względzie. Wiesz, nawet jest w tym fragmencie tekst, że James był trochę wytykany palcami, bo który faktycznie naukowiec w tamtych czasach był kimś, kto by się przyznał do teizmu, kto by się przyznał do uznawania koncepcji boskiej. Było bardzo niewielu takich ludzi, a tym bardziej niewielu było ludzi, którzy uznawali ją w takim kontekście właśnie jak James, czyli w kontekście pluralizmu, czyli niemonizmu, czyli nie jednej nieskończonej jedności, której jesteśmy częściami, tylko raczej właśnie w pluralizmie widział Boga jako osobną też jednostkę, która jest. Trochę do tego dodał psychologii, głębi e, i takiej definicji podświadomości jakie, jako czegoś, co e, filtruje, tak jakby można powiedzieć, doświadczenia boskie przed świadomością. Takie ciekawe podejście i też ciekawe jest e, podejście względem tak jakby, religii lub rzeczy, która najlepiej oddaje to, co James uważa. E, kolejny bardzo ciekawy fragment z tej książki, filozofia Williama Jamesa. Oprócz tego pozostał nam jeszcze jeden, który przeczytam wkrótce o religijnym doświadczeniu. I to będzie już wszystko o Williamie Jamesie, już właśnie będę zamęczał filozofią Williama Jamesa. A tymczasem zapraszam na część o teizmie. 9. Teizm. Zauważyłem już, że najważniejszym dążeniem filozofii Jamesa było, jak się zdaje, pogodzenie życia moralnego i religijnego, z wymaganiami nauki, które niemniej mu leżały na sercu. Pragnął on wiarę w Boga ustrzec przed niebezpieczeństwami rzekomo grożącymi wobec postępu rozumu, przed zarzutami ze strony wolnej myśli, tzw. naukowej. Zajmujący przykład tej dążności daje nam sam tytuł jednego z pierwszych jego odczytów, w cudzysłowie, czynność odruchowa a teizm. Tylko oryginalność właściwa Jamesowi mogła się zdobyć na kojarzenie tych dwóch terminów, tak mało nadających się do sąsiadowania. Cóż bowiem wspólnego być może pomiędzy teizmem, to znaczy filozoficzną doktryną o Bogu osobistym, czynnym we wszechświecie, a czynnością odruchową, pojęciem fizjologicznym o czynności ośrodków nerwowych jako narządu łącznikowego między nerwami dośrodkowymi a ośrodkowymi. Oto w kilku słowach myśl Jamesa. Wskutek łączności ciała z duchem, życie nasze psychiczne powinno przedstawiać ten sam układ ogólny, co system nerwowy. Ten system zaś składa się z łańcucha trzech wydziałów, jak można je nazwać, z których środkowy, nawiasie ośrodki odruchowe, łącznie z korą mózgową, służy jako przejście do pierwszego nawiasie nerwy czuciowe do trzeciego nerwy ruchowe, a ma jako jedyną funkcję przerabianie bodźców przepływających bezładnie z obwodu na odruchy skojarzone i do, do, dostosowane do potrzeb organizmu. Należy więc odnaleźć ten sam układ teleologiczny w życiu naszym psychicznym, obejmującym również trzy wielkie wydziały, a mianowicie postrzeganie czuciowe, działania intelektu i dziedzina odruchów wzruszeniowych oraz woli, które stanowią to, co określić by można jako nasze postępowanie w najszerszym słowa znaczeniu. Równa się to powiedzeniu, że jedyną rolę Wydziału Centralnego to jest intelektu, od którego zależne są wszystkie nasze pojęcia oraz teorie odnoszące się zarówno do zdrowego rozumu, jak też wiedzy i filozofii, jest pośredniczenie między gmatwaniną surowych wrażeń przyjmowanych ze świata zewnętrznego, a postępowaniem i integralnym i rozumowaniem, w jakim się przejawia nasza indywidualność. Z tego psychologicznego szematu, wzorowanego na anatomii i fizjologii systemu nerwowego, James wnioskuje, że nasze zdolności umysłowe, doprowadzone do najwyższego objawienia, jakim jest filozofia, mają za jedyny cel ustalenie postępowania jedyne materiały w danych doświadczeniach, jedyne zadanie w opracowaniu koncepcji wszechświata odpowiadającej tym doświadczeniom. Te trzy punkty stanowią najzręczniejsze usprawiedliwienie i zarazem fizjologiczny wykład pragmatyzmu, empiryzmu radykalnego i, jak dalej stwierdzimy, samego nawet teizmu. W istocie James z łatwością wykazuje, że jedyną koncepcją wszechświata dającą zupełne zadowolenie naszym dążnościom afektywnym i czynnym Najgłębszym w naszej duszy, jedyną, jaka może nas wznieść na wyżyny człowieczeństwa i ułatwić rozkwit naszego jestestwa wraz z jego potrzebami moralnymi, pokrywami idealnymi i marzeniami o doskonałości itd., jest koncepcja teistyczna. Wszelka filozofia niezdolna wznieść się do wiary w Boga, jak pozytywizm, agnostycyzm, materializm, naturalizm. Może jedynie osłabić lub skrępować polot naszych zdolności, stawiając nas wobec wszechświata obojętnego lub wrogiego, bez związku wewnętrznego i moralnego z nami, a do którego nie mogłyby dążyć porywy serc naszych. Jakżeż bowiem odczuwać miłość, cześć, drobną choćby sympatię lub zapał dla jakiejś rzeczywistości, będącej tylko zbiorowiskiem atomów, plątaniną ślepych sił, zwałem obcym i grożącym zagładą ostateczną temu wszystkiemu, co nas obchodzi. Dlatego też intelekt, to jest wydział środkowy naszego życia psychicznego, musi nieodzownie doprowadzić do teizmu, o ile chce sprostać funkcji poniekąd fizjologicznej, jaką mu doktryna czynności odruchowej wyznaczyła. Zadaniem wydziału środkowego jest umiejętne wydobycie z zamętu doświadczeń czuciowych takiej koncepcji o świecie, która by mogła zadowolnić wszelkie nawet najznoślejsze dążenie naszej natury i podniecić pełny rozwój naszej działalności. Rozumie się samo przez się, że James nie przeprowadził dowodu o istnieniu Boga. Aby to osiągnąć, nie wystarczało bowiem wykazać, że ta hipoteza jest jedyną odpowiedzią dla trzeciego wydziału, to jest wydziału o postępowaniu. Należałoby jeszcze ustalić zgodność Tegoż wydziału z pierwszym grupującym dane zmysłowe, tymczasem jesteśmy do te od tego dalecy, ponieważ nauki obecne zbudowane na tych danych, jak wiemy, wcale za ateizmem nie świadczą. Pomiędzy obu skrajnymi wydziałami naszej natury istnieje więc przeciwieństwo, którego wyrównanie jest właśnie zadaniem inteligencji. Osiągnąć zaś to można opracowaniem filozofii zdolnej zharmonizować nasze naukowe pojęcia o wszechświecie z naszą potrzebą istoty boskiej. Jest to dzieło, nad którym powinni dla dobra ludzkości pracować wszyscy myśliciele, zanim jednak ten cel osiągną istnienie Boga pozostaje przedmiotem prostej wiary, ale wiary silnej popartej dowodami, a więc wiary rozumowanej w pełni usprawiedliwionej. Wybornie ktoś powie, lecz jakżeż tę wiarę w Boga tak umiejętnie przez Jamesa bronioną w początkach jego działalności pogodzić z jego końcowym pluralizmem, którego główną cechą jest odrzucenie ze wszechświata wszelkiej pierwszej zasady, wszelkiej jedności, najwyższej, wszelkiego absolutu, tego wszystkiego właśnie, co dla rozumu ludzkiego stanowi treść bóstwa. Niezaprzeczenie, jeżeli Bóg musi koniecznie posiadać te nadludzkie właściwości bo inaczej nie mógłby być Bogiem, to w filozofii Williama Jamesa nie ma dla niej miejsca. Lecz czyż tak jest w istocie? Trzeba się porozumieć, co właściwie rozumiemy pod nazwą Boga. Teraz albo nigdy nadarza się nam sposobność zwrócić się wraz z Jamesem do metody pragmatycznej, aby za pomocą jej konkretnych wyników wyjaśnić sobie to dziwnie niewyraźne, dziwnie niewyraźne i mętne pojęcie, jakie mamy o istocie boskiej. Z tego stanowiska rozpatrzymy obie główne koncepcje, zresztą często ze sobą łączone, jakie filozofowie nam obóstwie przedstawiają. Pierwsza jest to koncepcja scholastyczna, określa Boga przez Jego atrybucje metafizyczne, jedność, istnienie za siebie i przez siebie, nieskończoność, konieczność itd. Jakież konkretne skutki, jaką doniosłość praktyczną podobny szereg właściwości może dla nas przedstawiać? Żadnych. Ta pompatyczna litania szubnych wyrazów, którymi się upajali uczeni średniowieczni, wcale do nas nie przemawia i wcale nas nie obchodzi, bo konsekwencje, jakie z niej wynikają dla naszego życia realnego, są zupełnie jałowe. Dlatego dziwić się nie będziemy, że James z góry odrzucił tę koncepcję scholastyczną, jako pozbawioną wszelkiego poważniejszego znaczenia. Znacznie ciekawszą jest druga koncepcja. Koncepcja panteizmu idealistycznego. Bóg jest wszechświadomością, myślicielem, wszechwiedzącym, indywidualnością absolutną, której każdy z nas jest tylko drobniutkim okruchem. W jedności swej istoty Bóg obejmuje całość możliwych doświadczeń, tak samo jak ja obejmuję moje wrażenia i pojęcia w ciasnym polu mej świadomości. James miał tuż w pobliżu wybitnego przedstawiciela tej metafizyki w osobie swojego kolegi i przyjaciela, profesora Roysa. Przywiązanie i wzajemny szacunek nie doprowadziły jednakże obu uczonych do zgodności filozoficznej. Doktryna Roysa, choć tak głęboko spirytualistyczna i religijna, niemniej jednakże jest monizmem, którego niedopuszczalne następstwa James niezwłocznie spostrzegł. Już z prostego punktu widzenia intelektualnego znajdował w monizmie Roysa trudności nieprzezwyciężone. W istocie Royce uważał, Uważa za dowiedzione przez subtelną dialektykę, że Bóg ogarniający całość zjawisk, nie pozostawiając poza sobą ich najmniejszej cząsteczki, przez to samo posiada pełni szczęśliwości, mądrości, potęgi, dobroci itd. Lecz w takim razie, jakżeby to być mogło, żeby przy wszystkich swych doskonałościach Bóg miał doznawać przez nas stanowiących Jego nieodłączną część, nader smutnego uczucia ograniczenia, słabości, cierpień, grzechu, nędzy, nienawiści i tym podobnych, jakie niestety są niezaprzeczonymi i zbyt stałymi zjawiskami naszego życia. To też nie można, nie wolno poważnemu filozofowi traktować ich jako wielkości znikome, pod błahym pozorem, że są one jedynie ograniczeniami, brakami, niebytem. Jakże powiedzieć na przykład, że Bóg przeze mnie sam z siebie z ciekawością zapytuje, co zawiera ta na klucz zamknięta szuflada, podczas gdy wie doskonale przez właściciela wymienionej szuflady, lub jeszcze w czasie wojny w każdym obozie życzy zagłady drugiego obozu, a więc własnej zagłady? Są to sprzeczności, których się unika jedynie rozróżnieniem i odłączeniem całkowitem punktu widzenia Boga i punktów widzenia istot śmiertelnych, a te dają się dzielić bez końca, co nazywając rzeczy po imieniu równa się przyjęciu pluralizmu. Monizm idealistyczny, idealistyczny stosowany w szczegółach, a nie w jasnych ogólnikowych formułkach staje się niezrozumiały lub też rozpada się w zetknięciu z faktami. James dziwił się, że racjonaliści tacy jak Royce oraz wszyscy zwolennicy Boga, absolutu tak łatwo pomijali trudności logiczne, których on, empiryk i pragmatysta, traktowany z góry przez dumnych dialektyków, nie lekceważył jednak. James tłumaczył sobie podobną lekkomyślność tylko przez spaczenie umysłowości intelektualistycznych, które w zachwycie nad oderwanymi zasadami pogardzają konkretną rzeczywistością. W oczach Jamesa jeszcze poważniejszymi od tych przeszkód intelektualnych są niedomagania moralne panteizmu. Bez wątpienia przyznaje on tej doktrynie wielką wartość pragmatyczną, jej tylko właściwą, polegającą na dostarczaniu swym zwolennikom czasów moralnych, gdyż wszechobecność Boga, jakiego im maluje, nieodzownie pokrywa ich niedoskonałości i co bądźby uczynili lub uczynić zaniedbali zapewni zbawienie wszechświata, jakaż to pociecha, jakie zabezpieczenie dla dusz chorobliwych i bezsilnych, uginających się pod uczuciem swej nicości, Móc sobie powiedzieć, że w gruncie rzeczy i pomimo wszystko dobrze się dzieje, ponieważ Bóg rządzi w niebie i nic tu na ziemi bez woli Jego stać się nie może, także mogą w zupełności zdać wszystko na Niego i w Nim spocząć. Słodki ten kwietyzm nie pociąga natomiast temperamenta energiczne, żądne czynu i tryskające zdrowiem. Byliby skłonni uważać te wywczasy moralne panteizmu za puchową poduszeczkę lenistwa. Jednakże nawet ludzie energiczni miewają chwilę przemęczenia i zniechęcenia. Nikt właściwie pochlebiać sobie nie może, że zawsze potrafi uniknąć tego druzgocącego poczucia niepowodzenia, bankructwa ostatecznego życia, złamanego i zmarnowanego, które tak jest powszechne, że zdaje się być podstawowym ludzkim doświadczeniem. Jedyną na to radą jest oddanie się w ręce nieskończonego miłosierdzia. Dlatego... Też większość ludzi żyje w kompromisa i czas swój trawi na wahaniu się odpowiednio do nastroju chwili. Zależnie od okresów zdrowych i okresów chorobliwych przechodzą od moralizmu antypanteistycznego do panteizmu religijnego. Filozof więc, chcący być konsekwentnym, musi wybierać bezwzględnie wśród tych koncepcji logicznie niezgodnych, z których jedna jest pluralistyczna, druga zaś monistyczna. James, który się przyłączył do moralizmu, zawsze pozostał mu wiernym, usiłując wykazać, że da się on pogodzić z niepanteistyczną wiarą religijną. Widzieliśmy powyżej, że dla Jamesa motywem kategorycznym w tym wyborze było nie tyle istniejące w nas poczucie odpowiedzialności, jak zagadnienie zła, nierozwiązalne przez żadne formy monizmu, a dla nas najsubtelniejszych szczególnie zgubne. Jeżeli James nigdy nie mógł sobie postawić teorii o nieświadomej substancji filozofów naturalistycznych rodzącej zło z równą koniecznością jak dobro, tem mniej mógł on przyjąć świadomy absolut panteizmu idealistycznego. Pierwsza teoria wcale do niego nie przemawia lub jest mu wręcz antypatyczna. Druga zaś wprost budzi w nim bunt i oburza go. Czyż jest Bogiem, czy raczej potworem ta istota wszechwiedząca i wszechmożna, która łącząc w swem łonie wszystkie skończone istnienia, swą wszechobecnością poniekąd utwierdza i uświęca wszystkie okropności, zgorszenia, ohydy tego nędznego wszechświata. Dla Jamesa empiryczna rzeczywistość zła i cierpienia jest skałą podwodną, o której... o którą się niechybnie rozbiją wszystkie panteizmy, nawet najbardziej religijne, jak na przykład Royce'a. Żadne zwroty retoryczne o piękności przyrody nie mogły Jamesowi przesłonić okrucieństw, jakie ona rozwija w państwie zwierzęcym. Żadne wysławianie dobroci boskiej nie zdoła myśli jego odwrócić od ludzkiego cierpienia. Potoczne wydarzenia, podawane przez prasę codzienną opisującą ludz tragedię dnia, samobójstwo człowieka bezrobotnego, Zdziczenie zwyrodniałego przestępcy, niesprawiedliwe wyroki sądu, wszelkie krzywdy, niedole jednostek lub społeczeństw. Nie są dla Jamesa, tak jak dla ogółu czytelników, chwilową rozrywką melodramatyczną, lecz stanowią fakty, rzeczywistość drgającą życiem. Czynniki wszechświata, wobec których najsłynniejsze próby teodycei wydają mu się tylko niesmacznymi żartami. W swej duszy współczującej James widzi wszelkie konkretne objawy złego, podnoszące się jako ciężkie oskarżenie tych pięknych metafizyk, filozofów akademickich, jak optymizm, lejbnica w peruce, pogoda umysłu tych naddętych profesorów, którzy z głębi swych wyścielanych foteli wykazują, że wszystko idzie jak najlepiej na tym najlepszym świecie, że zło jest tylko mniejszym dobrem że wszystko, co jest rzeczywiste, jest racjonalne, że wszystko jest doskonałe w oczach absolutu. Lekceważenie filozofów idealistów okazywane otaczającemu nas zewsząd złu najwięcej oburzało Jamesa. Lecz wiedział on dobrze, że należą oni do kategorii ludzi zadowolonych i spokojnych, bo zupełnie zabezpieczonych od życiowych burz i klęsk. Poprzestał więc na odwróceniu się od nich ze smutnym uśmiechem, bolejąc nad tak kompletnym brakiem poczucia przeżytych doświadczeń i konkretnych rzeczywistości, i to u tych właśnie, którzy ośmielają się przemawiać w imię najwyższej rzeczywistości, a nie widzą cierpień roztaczających się przed ich oczami. Są bowiem olśnieni doskonałością swego absolutu. Jak widzimy, koncepcja panteistyczna o Bogu nie znajduje więcej łaski w obliczu przenikliwego, zdrowego rozsądku i subtelnej wrażliwości uczuciowej Jamesa niż scholastyczna jej definicja. Lecz w takim razie Mógłby ktoś powiedzieć, jeżeli Bóg absolutny i nieskończony, który jest przecież Bogiem monoteizmu, tak jest strętny Jamesowi, jakiegoż Boga on nam pozostawia. Po prostu Boga dusz prostych i wierzących i tego, bez którego one żyć niezdolne. Tego, którego obecność jest dla nich źródłem wszelkiej radości i wszelkiej energii. Albowiem ta obecność najwyższa w istocie rzeczy nie potrzebuje wcale być tą całością, jakiej panteista cześć oddaje. Dla uczucia religijnego wystarczy zupełnie uważać ją za część wszechświata, byleby była jej częścią najidealniejszą i najgłębszą i aby posiadała dostateczny stopień pokrewieństwa z naszą moralną naturą. W innych słowach, potrzeba nam Boga rzeczywiście istniejącego, który by nie był nami samymi, jak to jest w panteizmie, lecz innym i potężniejszym od nas. I to Boga nie takiego, o jakim się mówi w formie nieosobowej i w trzeciej osobie jako o istocie lub prawie ogólnym, lecz Boga, do którego bezpośrednio się zwracamy, w drugiej osobie mówiąc Mu Ty w wewnętrznym wezwaniu serca. I nie będzie to jeszcze ten sam Bóg majestatyczny i daleki, niewzruszenie królujący na szczycie rzeczy lub władający na sposób wschodniego monarchy w pałacach empyrem, tylko Bóg, który potrafi zniżyć się do błota i prochu nędznych naszych istnień, by wraz z nami cierpieć, pracować, walczyć codziennie przeciw potęgom złym i wszystkim przeszkodom rozsianym na drodze do naszych ideałów. Bóg, który by do ideałów tych się przyłączał, znał i rozumiał nasze zamiary, który by współdziałał z nami jak my z nim nad ich urzeczywistnieniem. Ten Bóg nie jest Bogiem monistów, pomimo ich idealizmu, lecz jest Bogiem pluralistów. Przeświat pluralistyczny i tychistyczny, niewykończony, niedoskonały, zagmatwany, niezborny, w którym ład dopiero mozolnie się tworzy, kawałek po kawałku, przez wysiłki i dobrowolny współudział niektórych jego czynników. Oto w oczach Jamesa jedyny istotny świat, którego obraz odpowiadałby danym doświadczenia i zarazem jedyna widownia odpowiadająca rozwojowi naszej moralnej działalności oraz jedyne miejsce gdzie myśmy mogli ufać, że wśród tylu ścierających się indywidualności napotkamy tego sprzymierzeńca współczującego i potężnego wielkiego współtowarzysza, jakiego nasze serce się domaga, to z Boga osobistego i żywego, do którego dusza nasza dąży. Czyż tam go jednak znajdziemy? Jest to pytanie konkretne, na jakie empiryzm radykalny Jamesa potwierdzająco odp odpowiedzieć zdoła? Dozwala. Albowiem jeżeli wszystko co jest doznane jest rzeczywiste, to nie ma nic bardziej rzeczywistego nad Boga, jak o tym świadczy życie religijne całej ludzkości. Prace Jamesa nad tą dziedziną przekonały go w rzeczy samej, że istnieją wyraźne, specyficzne doświadczenia, których zwykłym doświadczeniem psychologicznym ustalić niepodobna. Objawiają one nieoczekiwane wtargnięcia do świata tzw. przyrodzonego rzeczywistości nadprzyrodzonej, nadludzkiej, boskiej potęgi, to znaczy tej samej, jak i wszystko, co mamy w sobie najlepszego, nieskończenie jednakże wyższego. Typowy przykład takich poszczególnych interwencji, których ani czysta logika, ani też wiedza pozytywna nigdy by przewidzieć nie zdołały, znajdujemy w tym tak zagadkowym stanie ludzi doprowadzonych do ostatecznych granic moralnego upadku, którzy nagle uczuli się owładnięci, Uniesieni, porwani przez cudowną potęgę życiową, jakby przez falę wynoszącą rozbitków na brzeg bezpieczny i znaleźć drogę do zbawienia właśnie w chwili, kiedy cała jej istota ulegała rozbiciu w otchłani rozpaczy. Nagłe nawrócenie w chrystianizmie ewangelicznym, tak niespodziewane uzdrowienia cielesne i duchowe w amerykańskich sektach itd. są najwymowniejszymi oznakami istnienia w nas i wokół nas sfery rzeczywistości, Jakiej nie przeczuwają nawet ani fizyka, ani moralność zwykła sfery, której obwodu zaledwie dosięgamy, będącej poniekąd do ludzkiego świata codziennego w tym samym stosunku co tenże świat do życia naszych domowych zwierząt. Nasze psy i koty dzielą niektóre nasze sprawy niższego rzędu jak mieszkanie i pożywienie, lecz cóż rozumieć mogą o tych tajemniczych czynnościach, w jakich nas całymi godzinami widzą pogrążonych. Na przykład czytanie, korespondencja, rozmowa. Cóż zresztą odgadnąć mogą ze zwykłej treści naszych myśli? Podobnie doświadczenie religijne wprowadza nas w zetknięcie z nastrojami czy też kresami istnienia, których wspólność z naszymi ideałami duchowymi czujemy natychmiast, choć nie możemy w nie głębiej wniknąć, gdyż ta dziedzina władz wyższych przekracza nasze zrozumienie oraz zakres naszych uzdolnień. Raptowne przemiany, o jakich powyżej nadmieniłem, którym towarzyszą nieraz dramatyczne okoliczności jak ataki nerwowe, widzenia itp. są li tylko jaskrawymi próbami o głośnej orkiestracji. Jakby to określić, można tego objawienia świata nadprzyrodzonego w naszym świecie zwykłym. Ten sam fakt jednakże przejawia się wprawdzie mniej uderzająco na zewnątrz, lecz nie mniej pewnie wewnętrznie, nawet bardziej jeszcze przekonywująco w swej ciągłości lub nieustannemu powtarzaniu. W przebiegu życia wewnętrznego niezliczonych dusz, których doświadczenie religijne wytwarza się pod postaciami zresztą bardzo różnymi, stosownie do chwili i indywidualności. Wrażenie tej łączności z Bogiem dla tych wszystkich, którzy razy jej doznali, jest, to jest dla usposobień w pewnym stopniu mistycznych, jest niezachwianą pewnością, czymś oczywistym, aczkolwiek... Przekonanie to nie da się przekazać usposobnieniom racjonalistycznym, które nie doznały tego przeżycia. Dlatego też mogą je uważać jako złudę i omyłkę. Chociaż James oświadcza, że z natury swej nie zalicza się do mistyków i że często trudno mu rozumieć ich opowiadania, staje jednakże po ich stronie, gdyż jako empiryk radykalny nie widzi powodu podawania wątpliwości tak rozpowszechnionych, a w gruncie rzeczy zgodnych, bezpośrednich doświadczeń, jakimi są doświadczenia mistyków w całej historii ludzkości. Obszar pola doświadczalnego jest zbyt rozległy, rzeczywistość nadto bogata i różnorodna, aby jednostka mogła się pokusić na całkowite jej ogarnięcie. A gdzież stanęlibyśmy, gdybyśmy chcieli poprzestać na tym, cośmy bezpośrednio sami doznali? Dlatego też uznając, że doświadczenie mistyczne czy religijne nie ma nic przekonywującego, w cudzysłowie autoraty tawnego, autoraty tawnego, tak dla tych, którym nie jest dane, James jednakże bez wahania bierze je pod uwagę i przyjmuje zasadniczo jego świadectwa, tym bardziej, że świadectwo to doskonale się mieści w ramach jego filozofii oraz osobistych skłonności. Łatwo pojąć, że przypisując zjawiska religijne prawdziwemu działaniu Boga, James nie uniknął uśmiechów politowania, lub też piorunujących klątw ze strony umysłów pozytywnych, oświeconych, które w imię nauki obsypały go zarzutami dwojakiego rodzaju. Najpierw, że w naszych czasach niedopuszczalnym jest wprowadzać współdziałanie Boga lub czynników nadprzyrodzonych, lub też cudów przebieg rzeczy wyłącznie rządzonych, jak każdemu wiadomo, ogólnymi prawami przyrody. A drugi rodzaj zarzutów streszcza się w tym, że nadmieniane fakty wywnioskowane z doświadczenia ludzi wierzących łatwo się dadzą wyjaśnić na podstawie danych z psychopatologii współczesnej, zjawiskach podświadomych, tak, że tylko człowiek przesądami zaślepiony może dostrzegać cokolwiek boskiego w tym bigosie halucynacji, zachwytu i wszelkiego rodzaju przypadków chorobowych stanowiących życie ludzi religijnych. Zaczynając od drugiego zarzutu, nie przyznamy mu większej doniosłości, albowiem James, jeden z pierwszych, położył nacisk na rolę podświadomego w religii, a Toli, ponieważ nie był człowiekiem poprzestającym na słowach, od razu przejrzał, że ostateczne zagadnienie pomimo to pozostaje nierozwiązane. Poprzez podświadomość dowodzi James, dochodzą do duszy religijnej wszelkie jej doświadczenia tyczące się zbawienia, Oto podstawowy fakt, co do którego religia i nauka są zgodne. Cóż jednakże znajdujemy poza podświadomością. Wiedza na tym punkcie milczy, nie sięgając tak daleko. Dla niej podświadomość indywidualna jest jak worek tajemniczy, z którego wszystko się dobywa, nie może jednak zbadać ani dna jego, ani ścian, aby stwierdzić, czy są nieprzepuszczalne i obcym wpływom niedostępne. Religia więc nie zaprzecza nauce, tylko ją przekracza, przyjmując hipotezę, że stany podświadome, indywidualne zanurzają się w sferze rzeczywistości, której wchodzą w bezpośrednie zetknięcie między sobą, jak to zjawiska telepatyczne i podobne i tym podobne wskazywać się zdają, czy też potęgami wyższymi, będącymi prawdziwą przyczyną przeżyć osób wierzących. Te przeżycia oczywiście przechodząc przez warstwy podświadome zabarwiają się i kształtują na różne sposoby, Stąd pochodzi forma wyobrażeń tak zmienna, a często w istocie patologiczna, pod którą te przeżycia objawiają się świadomości. Wszelako zasadniczą ich treścią jest odnawiający, oszywczy, zbawienny wpływ boskiej potęgi. James przyznaje, że hipoteza o pochodzeniu poza indywidualnego religijnego doświadczenia, która stanowi wiarę wspólną wszystkim religiom, nie jest już nauką, jednakże nie jest też sprzeczną z nauką. Przez wprowadzenie podświadomości jako ogniwa pośredniego pomiędzy dziedziną zjawisk dających się obserwować, a ich źródłami wymykającymi się wszelkim aktualnym badaniom, każdemu więc zostaje swoboda myśli, również o ile przyjmie podstawowo wiarę religijną. Wolno mu na własną odpowiedzialność i bez narzucania innym przyłączyć osobiste wierzenia odnośnie do ściślejszej struktury boskiego świata. Co do zasadniczego zarzutu, że nie jest dopuszczalnym odwoływać się do Boga dla wyjaśnienia czego, czego bądź poszczególnego, ponieważ wszystko wynika z praw ogólnych, zarzut ten mógłby dotknąć Jamesa, gdyby Bóg jego przedstawiał absolut, czy też przyczynę pierwotną, tak samo jak w monizmie, w którym istota wszechświata, będąca źródłem jednolitym i identycznym, z którego wszystko wypływa, nie może się objawiać w pewnych punktach przebiegu rzeczy, bardziej niż w innych. Nie zapominajmy jednakże, że we wszechświecie pluralistycznym Jamesa Bóg może być tylko istotą indywidualną i skończoną. To jest sferą duchowych rzeczywistości, sferą doświadczeń poszczególnych i konkretnych, tak jak wszystko, co ma istnienie. Interwencja specjalna bóstwa w życiu wierzącego, cud nadprzyrodzoność pospolita i objawiająca się od wypadku do wypadku, jest bezwzględnie przez Jamesa uznana w przeciwieństwie do nadprzyrodzoności subtelnej monizmu idealistycznego, któremu Bóg objawia wszystko wszędzie i jednakowo, czyli praktycznie biorąc, nigdzie. Wszystko to okropnie gorszy umysłowości intelektualistyczne, lecz nie ma nic rażącego dla filozofii opierającej się wyłącznie na doświadczeniu. Czemuż bowiem rzeczywistości nadludzkie, o ile istnieją, nie miałyby pośredniczyć pod podobania w sprawach ludzkich, podobnie jak my mieszamy się do spraw świata zwierzęcego? Odnośnie do owych słynnych ogólnych praw ma się rozumieć, że w oczach Jamesa, tak jak każdego prawdziwego empiryka, są one tylko abstrakcjami, czystymi formułkami będącymi poza przypadkami poszczególnymi, w jakich się urzeczywistniają. Mianowicie te prawa ogólnie wyrażają i to tylko w przybliżeniu stosunki zwyczajne łączące rzeczy pomiędzy sobą, ewentualnie nawyknienia, lecz nie konieczność unoszącą się ponad rzeczywistością i strzegącą ją od wykolejenia. Monistyczny dogmat o jedności przebiegu rzeczy, czyli też o konieczności praw przyrodzonych, zatraca wszelki bezwzględny autorytet w pluralizmie i tychizmie, albo też spada do rzędu postulatu praktycznego mającego wartość o tyle tylko, o ile się sprawdzi. Taki postulat nie ostoi się przeciw oczywistości faktów, które by mu kłam zadały. Pozostaje co prawda zarzut ostatni, całkowicie natury filozoficznej. Doświadczenie przez dusze religijne przeprowadzone o obecności lub działaniu Boga w nich samych nie jest dowodem niezależnego jego istnienia, ponieważ nikt nie może wyjść z własnej świadomości dla sprawdzenia, czy jest coś poza nią. Oddawałby się dziwnym złudzeniom ten, kto by swe czysto podmiotowe nastroje wywierające nawet najspanialsze wrażenie przyjmował za dowody rzeczywistości obiektywnej. Ten zarzut, będący zarzutem idealizmu solipsystycznego, jest niezbity, lecz ponieważ dotyka zarówno wiarę w rzeczywistość naszych bliźnich, a poniekąd wszechrzeczy, włącznie z naszą własną przeszłością, nikt go na serio nie traktuje. Porównać rozdział szósty, Pluralizm. William James, realista z przekonania, nie znajdował trudności w przyjmowaniu przedmiotowego istnienia Boga, jak i każdej innej rzeczy dostatecznie stwierdzonej przez ludzkie doświadczenie. Tajemniczy sposób obcowania, czyli połączenia duchowego, mniej lub więcej głębokiego między bieżącym a istotą boską nie stanowił problemu dla twórcy empiryzmu radykalnego. Tak samo jak zagadnienie samego istnienia prądu świadomości lub ich rozdziału. Dla Jamesa bowiem stosunki łączące, jak i rozdzielające istoty między sobą nie wymagają tłumaczenia logicznego, co byłoby niemożliwym i pozbawionym nawet sensu, lecz mają po prostu być stwierdzone takimi, jakimi są, dane w doświadczeniu bezpośrednim. Ponadto ma się rozumieć, że przyjmując istnienie Boga jako dowiedzione poprzez fakty, James nie wyobrażał sobie, że zbadał tajemnicy jego istnienia. Dlatego też posługuje się kolejno równoznacznymi dla naszej nieświadomości, niemniej jednakże różnymi nazwami. Bóg, Bogowie, Świat, Boski, Potęgi, Nadprzyrodzone lub Niewidzialne itd. Jeden tylko punkt jest dla niego pewny. Mianowicie, że Bóg jest co najmniej świadomy, osobowy i moralny, jako my sami, gdyż takim się objawia w doświadczeniach religijnych najdalej posuniętych. Jakżeż zresztą mógłby być innym we wszechświecie pluralistycznym, całym złożonym z istnień indywidualnych? Czy można coś pomyśleć więcej przeciwnego? konkretnej metodzie Jamesa niż nałóg intelektualistyczny teologów i filozofów do sublimowania i abstrahowania Boga, aż do sprowadzenia go już tylko do ogólnego pojęcia, do kategorii dobra czy doskonałości, lub też do prawa bezosobowego i abstrakcyjnego, moralnego porządku, oderwanego od wszelkiej świadomej indywidualności i zawieszonego w próżni rozumu. James nie rozstrzyga zagadnienia, czy osoba boska jest jedna, jak to utrzymuje monoteizm, czy też przeciwnie, jest wieloraka, wprawdzie nie na obraz wbóstw pogańskich, zawsze pospolitych i walczących między sobą, lecz w znaczeniu towarzystwa, czy też hierarchii istot duchowych, żyjących w doskonałej harmonii, pomimo swych możliwych indywidualnych różnic. Tego zagadnienia James nie rozstrzyga. Przechyla się jednakże ku drugiej alternatywie – bardziej zgodnej z jego filozofią pluralistyczną. W każdym więc razie, jeżeli Bóg jest jeden, to przynajmniej nie jest nieskończony czy absolutny, co by było znowu popadnięciem w monizm, lecz pozostaje tak samo, jako my, świadomością skończoną, poza którą, pomimo jej rozległości, pozostają zawsze inne jeszcze świadomości, wytwarzające jej zewnętrzne środowisko i przedmiot różnorakich stosunków. Ten politeizm Jamesa mógł zgorszyć niektórych. Nie trzeba jednakże zapominać, że on nań szczególnie nalega jako na hypotezę, zupełnie zgodną z danymi religijnego doświadczenia, aby zaznaczyć, jak bardzo utarte pojęcia są przepełnione metafizyką monistyczną i zbędnym intelektualizmem. Dlatego też zapewne James tak stanowczo oświadcza, że przyjąć nie może chrystianizmu popularnego i że woli buddystyczną doktrynę Karman, według której moralny porządek świata polega na samych faktach, ponieważ każdy z naszych uczynków zawiera sam w sobie własny sąd, nadaje sobie poszczególną sankcję, podobnie jak każda przyczyna niechybnie sprowadza swe skutki. Jasnym jest, że taki sposób, w jaki buddyzm pojmuje głębokie znaczenie moralne wszechświata, lepiej odpowiada ujęciu konkretnemu i realistycznemu Jamesa niż nasz tradycyjny katechizm, który wielkie fakty moralne kosmicznego dramatu, jako to stworzenie świata, pierwszy upadek, pokutę zań, sąd ostateczny itd., rozwija w jakimś nieokreślonym środowisku oderwanym bez żadnego zetknięcia ze szczegółem, bezpośrednio przeżytym naszego życia codziennego. Przelako niemniej jest oczywistym, że cały moralizm religijny naszego filozofa, owiany bohaterstwem, zapałem, energią oraz wiarą w Boga osobistego, jest biegunowo przeciwny duchowi zrezygnowanemu, negatywnemu, kontemplacyjnemu, całkowicie ateistycznemu, prawdziwego buddyzmu. Dlatego też chociaż James ze swą sympatią dla wszelkiej wiary żywej i szczerej, a wstrętem dla formułek, pozostał poza obrębem wszystkich ram dogmatycznych i kościelnych, osobistość jego oraz filozofia powinny być bez wahania uznane za czysto chrześcijańskie. On sam wielokrotnie używał zwrotu my chrześcijanie i wiemy dobrze, że nie odmawiał nigdy współuczestnictwa w chrześcijańskich związkach młodzieży. Szczególnie sposób, w jaki opisał i ocenił życie religijne i świętość wykazuje do jakiego stopnia wniknął w uczucia wielkich bohaterów chrześcijanizmu. A o ile nam jest danym odgadnąć, czym było jego życie wewnętrzne, wiemy, że w ciężkich chwilach znajdował ulgę w Piśmie Świętem, jak tego dowodem jest jego własny Opis ataku nerwowego, w którym doświadczył, do jakich granic lęk u człowieka dojść może. Przyznać trzeba, że czerpanie pokrzepienia w takich tekstach nie znamionuje buddysty, ani też człowieka obojętnego w rzeczach wiary chrześcijańskiej. Raz cytat z Jamesa. Czułem się owładnięty filozoficznym pesymizmem, zgnębiony najzupełniejszym zniechęceniem, Drżałem przed własnym losem. Co rano bez wyjątku budziłem się z okropnym uczuciem trwogi, która zdawała się być umiejscowioną pod sercem, a równocześnie z poczuciem obawy o życie, której nigdy przedtem ani też nigdy później nie doznałem. Było to jakby objawienie. Te stany wzruszeniowe w końcu zniknęły, lecz na zawsze mi pozostawiły szczególne współczucie dla tych wszystkich, którzy podlegają wrażeniom chorobowym. Trwoga, jaką odczuwałem, była tak silną i tak przejmującą, że musiałem kurczowo trzymać się te tekstów takich, jak następujące. Bóg przedwieczny jest moją ostoją. Przyjdźcie do mnie, wy wszyscy, którzy pracujecie jesteście obciążeni. Jestem zmartwychwstaniem i żywotem. Zdaje mi się, że bez tego byłbym całkowicie oszalał. Wreszcie, chociaż pojęcia filozoficzne Jamesa nie idą zapewne do zwykłej linii teologów, Godzą się jednakże co najmniej równie dobrze, jeżeli nawet nieznacznie lepiej niż ich systemy z duchem, a nieraz i z literą Ewangelii. Czyż byłoby paradoksem uważać, jako rzeczywistego założyciela pragmatyzmu w religii tego, który głosił, że poznaje się drzewo po jego owocach i że chcąc poznać prawdę jego doktryny trzeba zacząć od wprowadzenia jej w czyn? Czyż Chrystus zagadnienie zła traktował kiedykolwiek inaczej niż w sposób zgodny z pluralizmem Jamesa, jeżeli się tak wolno wyrazić? Czyż rozpatrywał Boga jako absolut, z którego wszystko wypływa, nawet próby cierpienia, niedole tego świata, czy też jako Ojca, to znaczy wielkiego duchowego towarzysza, który chce tylko naszego dobra, a wymaga jedynie dobrej woli do walki ze sprawcą wszystkich nieszczęść, z nieprzyjacielem szatanem, przeciwnikiem, którego wygnać i wypędzić należy? Dość o tym. Jeżeli zastanowimy się na chwilę, nie możemy nie uznać, że teizm Jamesa odpowiada wiernie podstawowemu teizmowi ewangelicznemu, choćby nawet zaprzeczał w sposób jaskrawy pojęciom o Bogu utartym w środowiskach wyznaniowych. Byłoby zbędne kładzenie nacisku na poglądy niezawodnie innowiercze, które jednak niedawno bronione były tak świetnie przez wybitnego chrześcijanina Wilfreda Monod. Kończąc ten temat, zadowolimy się twierdzeniem, że wzniosła myśl unosząca się ponad całym moralizmem Jamesa, to jest myśl o niezbędnym współdziałaniu wysiłków ludzkich z boską potęgą dla zbawienia świata, nie jest ostatecznie niczym więcej jak rozwinięciem myśli apostoła, jesteśmy pracownikami wraz z Bogiem. Wola do wierzenia. Fragment książki Filozofia Williama Jamesa napisanej przez Flor Noya. Zapraszam. Ostatnia część, którą czytam na kanale. Mamy już całą tą książkę praktycznie na kanale bez wstępów i podsumowań. Dlatego dzisiaj fragment jeden z najciekawszych jeśli chodzi o tą książkę, bo to jest fragment, który Da Ci znać, da Ci pewne podstawy tego, dlaczego William James patrzył na wolę do wierzenia, czyli innymi słowy własny wybór tego, co uznajemy za prawdę, za wiarę, za nasze podejście, za naszą drogę, za nasz kompas. Dlaczego to jest ważne i dlaczego tak jakby my decydując o tym nie musimy mieć podpórek w tym świecie intelektualistycznym, bo dość mocno tu krytykuję tych właśnie w cudzysłowie intelektualistów, którzy potrzebują wierzyć, czy potrzebują mieć w tym swoim paradygmacie świata po prostu pewność naukową, że to, w co wierzą, jest prawdziwe. Czyli wtedy wszystko, co nie jest potwierdzone naukowo w cudzysłowie, musimy odrzucić i musimy żyć wewnątrz tego materialistycznego świata, patrząc tylko na to, co jest, co tam badania uznały, że jest i nie patrzymy na wartości, których nie widać które nie są potwierdzone, i które tak jakby są wymyślone, są bójdą bałwochwalstwem i pomysłami które przecież są niepotwierdzone, czyli trzeba je odrzucić. Bo James patrzy na to zgoła inaczej. Wola do wierzenia, akurat ten fragment skupia się na wierze religijności, powiedzmy wierze w Boga, moralność, dobroć i tego typu rzeczy. Ale równie dobrze możesz popatrzeć na to jako wola do pracy, wola do budowania, wola do tworzenia czegoś, wola do działania w swoim życiu według własnego pomysłu, według własnych, według własnego paradygmatu, który sobie wymyślisz, który cię wzmacnia, bo to jest najważniejsza sprawa, czyli ten paradygmat, ta wola do wierzenia, która daje nam moc do działania, która daje nam moc, akurat tutaj skupia się na tym James, do bycia dobrym, do bycia moralnym, do bycia kimś, kto ma świadomość wyższej jednostki, bo wtedy, jak James mówi, po prostu lepiej działamy. To jest praktyczne. I ty sobie to przeczytasz, zdasz sobie sprawę, jak wiele mądrości jest w tradycji, jak wiele mądrości jest na przykład u ludzi pierwotnych, którzy żyją zgodnie z wierzeniami, które im dają pewne znaczenie w życiu, bo ostatecznie sprawa się tu obija o to, że w pewnym momencie po prostu tracąc znaczenie przestajemy um, mieć tą moc do działania, moc do tworzenia, przestajemy mieć tą wolę. I inna konsekwencja tego fragmentu to jest to, że o tą wolę do działania tworzenia musimy zadbać my. Nikt inny za nas tego nie działa, nie zrobi. Dlatego ten fragment jest taki ważny. Wola do wierzenia to też wola do tworzenia, to też wola do życia pełniejszego, to też wola do życia, w którym jest znaczenie, gdzie mamy naprawdę pewne wartości, które uznajemy za takie, które wspierają nas w przeżywaniu tego życia. Bo jak łatwo popaść w nihilizm, jak łatwo znaleźć się tutaj ze świadomością, że przecież żyjemy na tej planecie, krąży wokół Słońca, może w każdej chwili się rozbić, jesteśmy tą kupą mięsa, która też może dostać zawału, może zaraz zejść stąd, możemy dostać meteorem w głowę. I gdybyśmy patrzyli racjonalnie na to, kim jesteśmy w tej symulacji i to, że tak naprawdę nie ma żadnej pewności, że gdy skoczymy z balkonu, nie ma nas na, na zawsze i jesteśmy skończeni, to, to jakby cała cała działalność tutaj ludzka i w ogóle cała, można powiedzieć, że um, otoczka tego, co się dzieje wokół nas, jest dla nas w ogóle nieważna, niepotrzebna i w ogóle nas nie powinna interesować. I wola do wierzenia, wola do tworzenia to jest coś, co sprawia, że dzięki temu, że nadaliśmy temu wszystkiemu znaczenie, to nasze życie może być lepsze. Piękny fragment, fajna książka do pobrania w całości na w stronie polona.pl. Książka jest dostępna w domenie publicznej, także jeśli ktoś chce sobie samemu poczytać, nie lubi mojego głosu, to zapraszam do ściągnięcia. Poza tym w całości będę wrzucał wszystkie te fragmenty filozofii Williama Jamesa na podcast. Jeśli chcesz posłuchać podcastu z wszystkimi fragmentami, które tu czytałem, czyli z praktycznie całą tą książką Flournoy'a, to zapraszam na Spotify, Życie Poczciwe i też na innych mm, portalach do podcastów. Tam też automatycznie mój podcast powinien być. Dziękuję bardzo i zapraszam do fragmentu. Wola do wierzenia. Wiele osób pomyśli, że moralna i religijna filozofia Jamesa zapewne jest nader wzniosła, lecz pomimo dowodzeń przytoczonych na jej korzyść, jednakże uniknąć nie potrafi losu wszelkich filozoficznych systemów, to jest... Nikt zupełnie dowiedzioną być nie może i zawsze pozostanie w stanie dowolnej hipotezy lub prostego, mniej lub więcej poetycznego wytworu wyobraźni swych twórców. Jest to oczywiste. James w tym względzie nie miał żadnych złudzeń. Nie sądził, by mu się udało w cudzysłowie wykazać swój sposób pojmowania świata. Każdy człowiek, jak twierdził, posiada wobec wszechświata oraz życia pewien podstawowy stan uczucia i zarazem woli, własny swój sposób odczuwania i reagowania, który stanowi jego filozofię. U niewielkiej tylko liczby osób stan ten, czy to widzenie rzeczy, dosyć jest jasne, by się wyrażać w ideach czy formułach określonych. Wreszcie, w nielicznych tylko mózgach specjalnie zorganizowanych, ta praca wytwórczości intelektualnej dochodzi do osiągnięcia skojarzonego systemu, do zbiorowiska, doktryn popartych całym aparatem rozumowań. Wszelako choćby najbardziej doskonałe te rozumowe konstrukcje stanowiące to, co właściwie nazywamy systemami filozoficznymi, przedstawiają tylko zjawisko przygodne. Wytwór drugorzędny, pochodzący od samorzutnej intuicji pierwotnej, jedynie istotnej i nałożony na nią jak pancerz ochronny. Otóż pancerz ten nie jest nigdy zupełnie szczelny i byłby bardzo niedostateczny, gdyby jego słabość nie była wynagrodzona wewnętrznym postanowieniem, stałym zamiarem. Wolą do wierzenia, jaka przemienia w osobiste przekonanie i żywe przeświadczenie to, co ze ściśle logicznego punktu widzenia jest w istocie tylko dowolną hipotezą. Wola do wierzenia. Fakt, że James rozpoznał ten pierwiastek wszelkiej filozofii i uznał jego uprawnienie wbrew tym wszystkim, którzy zaprzeczają woli do wierzenia i chcieliby ją odrzucić, Oto, jak sądzę, największa przysługa, jaką James nam wyświadczył oraz ostateczne uwieńczenie jego pragmatyzmu. Dla myślicieli intelektualistów nie ma większego zgorszenia ani niedorzeczności nad... Przyznawanie wierze i woli będących na usługach uczucia, namiętności, pragnienia, interesu osobistego, krótko mówiąc, najbardziej subiektywnym czynnikom naszej natury, jakiegokolwiek udziału w opracowaniu filozofii, ponieważ ma ona na celu poznanie prawdy czysto obiektywnej i bezosobowej. Racjonaliści i pozytywiści potępiają zgodnie wolność wierzenia i uznania czegoś niedowiedzonego, a jednakże upragnionego porywu Całej naszej istoty ku rzeczywistości niepewnej jeszcze, lecz odpowiadającej głębokim potrzebom naszej natury. Choćby nawet ten poryw i to uznanie miały być później usprawiedliwione, niemniej filozofowie ci ogłaszają je za nieprawne, same w sobie zgubne i niegodne człowieka oświeconego. Huxley oświadczał, że nie wolno nigdy przyjmować tego, czego rozum przyjmować nie nakazuje. Uważał on, wszelki rodzaj wiary za prawdziwe moralne poniżenie. Zdaniem Clifforda, jeżeli jakie wierzenie zostało przyjęte bez niezbitych, czysto intelektualnych dowodów, zadowolenie, które w nim znajdujemy, jest dobrem, źle nabytem, niedozwoloną przyjemnością, stradą obowiązków naszych wobec ludzkości, które nakazują nam unikania wszystkiego, co by dać mogło zgubny, zgubny przykład przesądów, Czyli jednym słowem przyjmowanie czegoś za prawdę przy niedostatecznych jej dowodach jest złem zawsze, wszędzie i dla wszystkich. Jak widzimy jest to bezwzględny zakaz wpływania na nasze wierzenia, nawet najszlachetniejszym upodobaniom czy też dążeniom. Jedynie nauka ma nimi kierować. Jest pewna wielkość w tych zazdrosnych i fanatycznych staraniach, jakimi intelektualiści dla powodów czysto intelektualnych, z wykluczeniem owych, w cudzysłowie, motywów serca, koniec, w paskala, zastrzegają prawo uczestniczenia w koncepcji, jaką sobie o wszechświecie tworzymy. Łatwo odgadnąć, że James, stwierdziwszy jak istotnie intelektualizm swych stronników, o ile są konserw konsekwentnymi, stale prowadzi do konkluzji sceptycznych lub monistycznych, skubnych dla życia moralnego i religijnego, postanowił sobie za zadanie odparcie tego punktu zapatrywania. Bierze się on do tego ze zwykłym swym rozmachem i siłą, zwalczając intelektualistów ich własną bronią, to jest doprowadzając ich do logicznej sprzeczności z własnymi ich twierdzeniami oraz wykazując, że sposób w jaki się zabierają do osiągnięcia prawdy naraża ich na zupełne chybienie tego celu. Twierdzenie, że wierzyć wolno w to jedynie, co jest dowiedzionym, lecz skąd czerpiecie tę zasadę i jaki dowód jej słuszności. Jest to przesąd, taki sam jak i inny, tylko podyktowany przez osobiste wasze upodobanie. Czysto podmiotowe uczucie to jest obawę przed pomyłką, którą bie, która bierze górą nad, w cudzysłowie, pragnieniem prawdy. Niezawodnie, gdyby unikanie przede wszystkim i za jaką bądź cenę pomyłki było obowiązkiem ludzkości, mielibyście słuszność i nie można by niczego przyjmować jako prawdę, co by uprzednio całkowicie stwierdzone nie zostało. Jeżeli jednak jest naszym przeznaczeniem wszystko czynić, by prawdę osiągnąć, choćby nawet kosztem wielu fałszywych kroków, naówczas Wasz przepis będzie tylko zgubną przeszkodą do postępu. Co więcej, czy nie byłoby brakiem szczerości głoszenie przepisu, o którym wiemy dobrze, że jego zastosowanie od razu ubezwładniłoby wszelki postęp, wszelkie naukowe badania, wszelkie przedsięwzięcie ludzkie? Któryż uczony, przemysłowiec, mąż stanu, a nawet zwykły śmiertelnik nie buduje każdego dnia na przyszłości, krocząc w życie z wiarą z fakty, Fakty jeszcze niedowiedzone i oczekiwaniem ich z ufnością w powodzenie swych zamysłów, choćby nawet miał doznać później zawodu? Wieleż istnieje okoliczności wątpliwych lub ciemnych, w jakich chcąc, nie chcąc oświadczyć się musimy za lub przeciw, przy wykluczeniu neutralności. Sam bowiem fakt odsuwania się od hipotezy niedowie... niedowiedzionej oznaczałby popieranie hipotezy przeciwnej. Życie moralne oraz społeczne obfituje w takie sytuacje. Jakżeż osądzilibyśmy kwestie wartości, to znaczy tego, co być powinno, jeżeli byśmy się ograniczali do wyroków nauki, które nas uczą o tym tylko, co istnieje? A samaż nauka? Czyż się nie opiera w gruncie rzeczy na czysto, w cudzysłowie, uczuciowych motywach? Wszak są to czyste motywy serca, którymi się powodują krańcowi pozytywiści, stawiając jako zasadę, że sprawdzanie faktów oraz prostowanie spaczonych pojęć stanowi najwyższe dobro człowieka. Jeżeli zaś poddamy w wątpliwość ich zasadę, mogą tylko ją powtarzać, lecz dowie się jej nie potrafią. Chyba tylko wykażą, że to sprawdzenie i sprostowanie ma dla człowieka różne błogie skutki, przynoszące serce zadowolenie. Wreszcie ten zakaz wiary i działalności z niej wypływającej Zawiera w sobie przypuszczenie intelektualistyczne o wszechświecie z góry już ułożonym, od nas niezależnym, którego istnienie bierne, biernie tylko przyjąć musimy do wiadomości, a gdzie inicjatywa nasza nic odmienić nie może. Lecz jest to przypuszczenie bezpodstawne, już odparte przez niezliczone przypadki, gdzie sama wiara tworzy własny cel lub przyczynia się do jego urzeczywistnienia. Turysta w niebezpieczeństwie przyparty do skalnej szczeliny przebędzie ją jednym skokiem jeżeli sobie wmówi, że uczynić to zdoła, natomiast wpadnie w szczelinę lub zginie z wycieńczenia u jej brzegu, skoro o siłach swych zwątpi. Okazywanie zaufania człowiekowi obecnemu zawsze jest ryzykownym, a tolik kto nie ryzykuje, nic nie uzyska. I odważając się na to wywołujemy prawdopodobieństwo wzbudzenia u nieznajomego wzajemności, dobrych uczuć oraz pozyskania przyjaciela w tym, w którym bez tych kroków uprzedzających byłby zawsze dla nas pozostał obojętnym lub nieżyczliwym. Tak dzieje się może i we wszechświecie. To, co o nim sądzimy, to jest nasza filozofia oraz kierowane przez nią postępowanie są niezaprzeczanie istotną częścią rzeczywistości tego wszechświata. Lecz jako bezwładne szczegóły, bez żadnego wpływu na resztę, czy też jako zaczyn sił istotnych, mających oddziaływać na bryłę jeszcze plastyczną i przyczynić się do urabiania jej przyszłości, Intelektualiści trzymają się pierwszej hipotezy, lecz należałoby ją wpierw dowieść. Gdyby zaś sprawdziła druga hipoteza, wtedy skrępowani są teorią, sami by się pozbawili wszelkiego czynnego udziału w tej tworzącej się rzeczywistości. Intelektualizm zabraniając wolności wierzenia poza granicami poznania popełnia jaskrawe petitio principi lub nie dającą się usprawiedliwić stronniczość. Nie tylko bowiem wiara praktykowana jest bez skrupułu przez tych samych, którzy roszczą sobie prawo do zabronienia jej innym, lecz jeszcze jest ona niezbędną do postępu. A gdy chodzi o samą istotę świata i ostatnie słowo rzeczywistości, akt wiary, tym więcej jest uprawniony, iż zdarzyć by się mogło, żeby sam się przyczynił do stworzenia tej istoty rzeczy i podyktowania tego ostatniego słowa. Ma się rozumieć zresztą, że w tej dziedzinie rzeczy niedowiedzionych każdemu człowiekowi wolno tworzyć swe zapatrywania według własnego rozumienia na własną odpowiedzialność i z narażeniem, że fakta kiedykolwiek kłam mu zadadzą. Ta właśnie wolność każdemu pozostawiona przeraża dotkrynerskie umysły. Jak to wołają? Dozwalacie każdemu wierzyć, co zechce? Czyż nie pojmujecie, że jest to otwieraniem drzwi na oścież przesądom, najgorszym sekciarskim nadużyciom, rozpętaniu wyobraźni, a co za tym idzie i prowadzenia, czy kropki? James nie zaprzecza tym możliwym niebezpieczeństwom. Nic sobie z nich jednak nie robi. Gdyż wie dobrze, że wszelkiemu postępowi towarzyszą niezliczone zwo... zboczenia, że nie ma łanu zboża bez chwastu, że wreszcie ludzkość dochodzi do prawdy jedynie po omacku. Kosztem tysiąca wszelkiego rodzaju głupstw i omyłek. Nigdy byśmy nie osiągnęli bez tych bezładnych szarpań, wśród których doświadczenie przeprowadza ostatecznie swój wybór, pozostawiając jedynie to, co istotnie do życia się nadaje. Wieleż hipotez filozoficznych czy religijnych, niegdyś tak żywych, z biegiem czasu znikło. Jak na przykład wiara w bogów Olimpu lub jeszcze w kary piekła itd. Nigdy też swobody obawiać się nie trzeba, ponieważ nadużycia jej same przez się z czasem się poprawiają przez współzawodnictwo. Po poprzednich rozdziałach byłoby chyba zbytecznym dowodzić, że James używa nie dającego się narzucić prawa uznawania jako prawdy tego, co mu się podoba, stosując je dla poparcia hipotezy religijnej w znaczeniu najrozreglejszym, lecz najbardziej pozytywnym. W ten sposób pod jego piórem termin w cudzysłowie wola do wierzenia staje się poniekąd równoznacznym z, w słowie wiarą religijną. Rozumie on przez to nieczysto platoniczne, chłodne, intelektualne, lecz stanowcze, żywe, pełne zapału i kierujące całym postępowaniem przyzwolenie na rzeczywiste istnienie boskiej potęgi, zmierzającej do tego samego, co my, ideału, a potrzebującej naszego uczestnictwa do pracy wspólnej nad zbawieniem świata. Ta religijna wiara przez umysł i serce zarazem dobrowolnie przyjęta jest jedyną nadającą naszemu życiu znaczenie, wartość, cel, jego godny i wolę bohaterską. Strenuous mood poza którymi istnienie wydaje się nam poprzez chwilowe powierzchowne rozrywki właściwie zupełnie pozbawionym treści i podniety. Wiara ta w oczach Jamesa przedstawia tak żywotną doniosłość i zarówno dla wszechświata jak i dla nas samych, że nie pojmuje on aby się można dać krępować przez śmieszny zakaz filozofów intelektualistów. Posiadamy niewytłumaczone uczucie, mówi James, że wierząc uporczywie w istnienie bóstwa, gdy byłoby tak łatwem logicznie i praktycznie nie wierzyć, oddajemy wszechświatu największą przysługę, jaką byśmy oddać mogli. Gdy rozpatruję kwestię religijną taką, jak nam się konkretnie przedstawia w praktyce życiowej, i gdy wspomnę o całym wzbogaceniu moralnym i umysłowym, które by nam rozstrzygnięcie twierdzące tej kwestii dostarczyło, mniemam, że nie ma niedoszeczniejszego, bożka filozoficznego nad ten tłumik narzucony naszemu sercu, naszym instynktom, naszym, naszej odwadze, ani też nie ma głupszego przesądu jak ten rzekomy obowiązek, który nam nakazuje zawiesić całe nasze postanowienie aż do rozstrzygnięcia zagadnienia przez intelekt pracujący nad danymi zmysłowymi, co się równa właściwie odroczeniu ad calendas kratcas. Tymczasem zaś mamy się zachowywać tak, jakby religia nie była prawdziwą, albowiem czyn jest zawsze miarą wiary. Będzie więc oczywistym, że zabraniać nam wierzyć jest tym samym, co zakazywać postępować tak, jak gdyby religia była prawdziwą. Nie jest mi wiadomem, Czem są same w sobie najszczytniejsze duchowe rzeczywistości, poza aktualnym napływem energii nerwowej, które utrzymujemy od nich w stanie wiary i modlitwy? Wierzę jednak, że te rzeczy istnieją i za tę skromną wiarę gotów jestem narazić me losy, pozostając jej wiernym w miarę sił. Mam wrażenie uzdrawiania mego serca i umysłu. Komuż wiadomo, czy stałość każdego z ludzi nie staje się w swych osobistych, pokornych wierzeniach w Bogu samemu pomocną w skuteczniejszej pracy nad przeznaczeniem wszechświata. Nie widzę, dlaczego samo istnienie świata niewidzialnego nie byłoby zależne po części od sposobu, w jaki każdy z nas odpowiada wewnętrznym nawoływaniom religii. Innymi słowy, być może sam Bóg czerpie przyrost energii i rzeczywistości żywej ze stałości, z jaką w Niego wierzymy. Co do mnie nie widzę, Jakie inne znaczenie miećby mogły tragedie, krew, przelana, bolesne wysiłki życia ludzkiego? Albowiem jeżeli życie nie jest bajką rzeczywistą, której ostateczny szczęśliwy wynik przyniósłby dla wszechświata wieczną korzyść, na ten czas nie przedstawia ono większej wartości niż salonowa komedia, z której każdy widz może się dobrowolnie wycofać. Wszelako walka ta przejmuje nas przygnębiającym uczuciem bezwzględnej rzeczywistości. Zdaje nam się jakoby było we wszechświecie coś, co źle idzie. Zło, którego odkupienie zależne jest od nas, od naszych ideałów, i naszej wierności, a wymaga przede wszystkim, byśmy wytrwali, wyrwali z własnych naszych serc małoduszność i niewiarę. Z tych kilka cytatów, które których liczbę można by dowolnie zwiększać, widzimy, jaką wagę James przywiązywał do wiary religijnej i jaką w niej udzielał rolę wewnętrznemu postanowieniu, stanowczemu, wytrwałemu, bohaterskiemu. Moim zdaniem z całej jego filozofii ten właśnie punkt jest może najważniejszy dla umysłów intelektualnych, nie mówię intelektualistycznych. I należy mu się głęboka wdzięczność za ten nacisk położony na wolę do wierzenia poparty przykładem osobistym. Wyjaśniam, w naszych czasach umysłowości wyższe w stosunku do religii mogą być podzielone grosso modo i bez uwzględnienia odcieni na trzy kategorie. Do pierwszej należą uprzywilejowani. Dzięki wrodzonym skłonnościom religijnym i współdziałaniu okoliczności nieraz tragicznych, danym im zostało doznać przeżyć mniej lub więcej doznań mistycznych, które niosą w sobie pewność bezwzględną. Doświadcze, doświadczyli oni zarazem bezpośredniej interwencji boskiej w życiu osobistym. Nadal, co bądź, się stanie, są oni uzdrowieni od wątpliwości. Powiedzie, powiedzieć by można, postępują naprzód nie przez wiarę, lecz raczej przez widzenie. Możemy im tylko, możemy im zazdrościć. Na przeciwnym krańcu znajdują się umysłowości pozytywne, pochłonięte zwykłymi drobiazgami życia codziennego, a którym wiedza czy też sprawy tego świata aż nadto wystarczają. Bywają oni albo zaczepni, albo obojętni względem wierzeń bliźniego. Dla nich zaś samych religia jest hipotezą martwą, kwestią raz na zawsze załatwioną i zaliczoną do przesądów przeszłości. Oni również wątpliwości nie mają. Żałujmy ich. Pomiędzy tymi dwoma obozami znajduje się większość, dla których zagadnienie religijne istnieje odpowiednio do chwili mniej lub bardziej wzruszające, lecz niemniej zawsze obecne. Usilnie pragnęlibyśmy znaleźć rozwiązanie stałe i zadowalające, lecz tego nie osiągamy, szarpani pomiędzy uczuciami, które nas skłaniają ku wierze naszych ojców, a naszą inteligencją, która utrwaliła w sobie pewność naukową jako ideał i nie chce od niego odstąpić. Tym ludziom niestety nie odpowiadają już apologetyczne dowodzenia, jakimi, jakimi zadawalniały się przeszłe pokolenia. Zwróćmy się ku ideom chrześcijańskim, w jakich byliśmy wychowani. Z jednej strony niejasno odczuwamy wartość nieocenioną, ich treści oraz to wszystko, co by utraciła jednostka, społeczeństwo, cała wreszcie cywilizacja, odrzucając je, aby popaść w wolnomyślność materialistyczną i ateistyczną. Z drugiej zaś strony nie wiemy już, na jaki kredyt rzeczywisty zasługują jeszcze dowody rzekomo historyczne, które za podstawę im służą. Wobec odkryć najróżniejszych gałęzi wiedzy, począwszy od krytyki tekstów poświęconej analizie ksiąg świętych, aż do paleontologii czy też embryologii których postępy nieprzerwanie zasilają czysto przyrodniczą koncepcję Wszechświecie przed trzema wiekami rozpoczętą przewrotem kosmografii geocentrycznej. Autorytet Pisma Świętego lub Tradycji dziwnie nam się wydaje zachwianym i nie wiemy, co z niego się ostoi. Być może, że nasi następcy ostatecznie jeszcze równowagę religijną odzyskają dzięki nowemu obrotowi koła wiedzy, które by pewność przywróciło za pomocą nieprzewidzianych Odkryć lub sposobów tłumaczenia w wielu punktach zasadniczych obecnie pojawia podawanych w wątpliwość. Jednakże w oczekiwaniu dnia tego wątpliwego, a w każdym razie dalekiego, zostajemy w kłopocie. Mówią nam wprawdzie, że istnieje, że istnieją oczywistości moralne panujące nad wszystkimi innymi, wszelako oczywistości te często wielce mglistymi nam się wydają. A zresztą zachodzi tutaj kwestia szczerość, to jest tego, co w świecie jest najważniejsze. Zapewne najchętniej poszlibyśmy za głosem serca, które nas ciągnie ku prawdzie chrześcijańskiej. Wierzyć jednak, że jest to samo, co za prawdę uznawać. Natomiast człowiek uczciwy, w szczególności nawykły do metody naukowej, będzie zawsze czuł opory przeciwko uznawaniu za prawdziwe rzeczy niepewnych i niedowiedzionych. Oto znajdujemy się w położeniu bez wyjścia. Tu właśnie William James wskazuje wyjście przez postawienie kwestii religijnej na właściwym jej gruncie, wyjaśniając, że istotną treścią wiary nie jest ani uczucie, ani inteligencja, tylko wola. Nie pociąga to za sobą braku szczerości i uważania za prawdziwe rzeczy niepewnych. Lecz oznacza to, że należy chcieć rzeczy, których prawdziwość nie jest i nie może być naukowo dowiedzioną, ani też odrzuconą. Szczerość polega wówczas na nazywaniu rzeczy po imieniu i nie mówieniu że się wie wtedy, gdy się nie wie. Lecz na szczerem wyznaniu, że się ma tę wolę, mimo że nie jest się pewnym, czy nie ma omyłki, a jednak trwa się w postanowieniu wierzenia mimo wszystko. Teraz uczucie staje się już tylko punktem wyjścia, czy też sposobnością do aktu wiary. Inteligencja zaś jest tylko jednym z jej narzędzi. Sam akt wiary, wola do wierzenia, jest czymś sui generis, co nie może umieścić się ani w jednym, ani w drugiej. I czego nie da się ściśle opisać, lecz jedynie zobrazować przez przypadki analogiczne. Zdarza się na przykład, że wobec podejrzanego zachowania się przyjaciela lat dziecinnych oraz pozornie słusznych oskarżeń ze wszystkich stron przeciwnych niemu podnoszonych, postanawiamy jednakże idąc wyłącznie za głosem uczucia, uważać go za niewinnego aż do otrzymania bezwzględnie przeciwnych dowodów. Zdobywamy się nawet na poręczenie jego uczciwości, choćbyśmy w końcu mieli zostać oszukani i zmuszeni do płacenia z własnej kieszeni. W innej dziedzinie i w całkiem różnych rozmiarach jest to położenie wiary religijnej w obliczu wszechświata. Udziela mu ona Dobrotliwe, dobrowolnego kredytu, wbrew tajemniczości, jaką się on otacza, oraz niepokojących jego pozorów, obstaje w przyznawaniu mu pomimo wszystko głębokiego moralnego znaczenia, stanowczo się uzbraja w zaufanie do istoty boskiej, jaką w tym wszechświecie przeczuwa i stosownie do tego kierując swym postępowaniem, dąży naprzód z narażeniem siebie i samej. Jest to obstawanie przy uprzednio powziętym zamiarze, w dobrym znaczeniu tego słowa, jak to określił nieodżałowanej pamięci Ernest Martin, którego zapatrywania na tym punkcie zupełne są zgodne z zapatrywaniami Jamesa. Cóż zarzucić można temu aktowi dobrowolnemu postanawiania, jakiego religia od nas wymaga? Że nie chcemy narazić się na zawód i na daremne wierzenie lub działanie. Niech i tak będzie, nikogo przymuszać nie można. Wiara religijna jest właśnie sprawą swobodnego, osobistego rozstrzygnięcia. Lecz zajmując zewnętrznie, czy też wewnętrznie stanowisko jej wrogie, ponieważ bezstronność jest praktycznie niemożliwa, nie będziemy mogli, przynajmniej tych, którzy się za nią wypowiedzieli, pomawiać o brak czy to szczerości, czy też zamysłu naukowego. Te dwie rzeczy bowiem nie należą już do sprawy, ale zarzucać im możemy chyba tylko wolę różną od naszej. Wszelako czyniąc im dziecinny ten zarzut, nie wykazalibyśmy nic więcej ponad własną naszą ciasnotę pojęć oraz brak tolerancji. Lecz mógłby ktoś powiedzieć, że u istot tak słabych jak my jesteśmy, wola sama jest zbyt kruchą i nietrwałą postawą, podstawą, by na niej życie religijne budować. Potrzeba by rzeczywiście nadludzkiego bohaterstwa, aby wierzyć zawsze, nie widząc ani nie mając dowodów tego, w co się wierzy. Byłoby to jednak pominięciem dwóch rzeczy. Najpierw zrozumiałem, jest samo przez się tak, jak to było wyżej omówione, że głoszenie wiary dobrowolnej. Nie zwraca się do ludzi, którzy uważają religię za kwestią martwą i już pogrzebaną, lecz wyłącznie do tych, dla których jest ona jeszcze hipotezą żywą, to znaczy znajdującą oddźwięk w ich wrodzonych dążeniach, pragnieniach i ich w cudzysłowie motywach serca. Koniec cudzysłowie. Nie ma tutaj więc mowy o tym, aby mieli wierzyć w coś niemożliwego lub niedorzecznego, co by nie tylko nie pociągało, lecz przeciwnie, odpychało ich od siebie. Chodzi tu o wybranie alternatywy, która choć nie jest rozumowo dowiedzioną, ale bezwiednie pociągającą. Dlatego też wysiłek wymagany przez religię, pomimo że często bywa trudny, a czasem nawet bohaterski, nie przedstawia jednak nienadludzkiego, albowiem opowiada pewnemu wołaniu wewnętrznemu duszy, które choć niewyraźnie, ale bezsprzecznie odzywa się w duszy. Po które natura nasza tak jest ukształtowana, że jeżeli wszelka wiara wyraża się czynem, to nawzajem wszelki czyn rodzi wiarę i utwierdza ją. Gdybyśmy w myślach i czynach kierować się zaczęli przekonaniem, że wartości duchowe są tylko złudzeniem, obowiązek moralny, złym żartem, ideał zaś pułapką na naiwnych, to w krótkim czasie pozdalibyśmy się coraz gorszemu panowaniu sceptycyzmu. Przeciwnie, jak mawiał James, jeżeli uczynimy codziennie choć małe poświęcenie dla cysłowie Boga oraz słowie obowiązku, to wkrótce te dwa słowa, pomimo że na wstępie tak nam się puste wydały, zostaną dla nas czymś całkowicie innym, żywą rzeczywistością. Akt dobrowolnej wiary przez powtarzanie dąży do wytwarzania stanu wiary będącego początkiem objawienia. Religia zaś, pierwotnie jako prosta hipoteza, przyjęta i stosowana czynnie przez uprzednie postanowienie, w końcu opromienia całą egzystencję, przynosząc ze sobą wewnętrzną oczywistość, radosną pewność swej prawdy. Nie oznacza to jednak, abyśmy w niej kiedykolwiek zwolnionymi, byli, zwolnionymi być mieli od wysiłków, energii i wytrwałości, na których polega nasz własny udział w rozwoju życia religijnego. Nie tylko słynny odczyt Jamesa o cysłowie woli do wierzenia, will to believe, lecz powiedzieć by można całe jego dzieło przejęte jest ideą o wybitnie czynnej i dobrowolnej naturze wiary religijnej. Dlatego też wielce niesłusznym jest czyniony mu z powodu tego dzieła, o cysłowie odmianach doświadczenia religijnego, zarzut, zapoznania i skarykaturowania prawdziwej pobożności, przedstawiając ją jako pasmo chorobliwych zaburzeń. Co prawda, przy powierzchownym czytaniu niektórych rozdziałów tej pracy można by sądzić, że autor całą religię przenosi do dziedziny mistycznych doświadczeń, wyłamujących się z podświadomości, a narzucających się mimo jej woli osobnikowi doświadczenia te przeżywającemu, ponieważ zaś te objawy automatyzmu najjaskrawiej występują u psychopatów, a więc u nich James zebrał uderzające przykłady przez to samo mające wyraźne zabarwienie chorobowe. Łatwo więc wyjaśnić sobie do pewnego stopnia niekorzystne wrażenie, jakie ta książka wywarła na niektóre osoby. W cudzysłowie, religia przedstawiana przez podobny tłum narwańców mogłaby obrzydnąć. Koniec, w słowie, mawiał jeden z czytelników tej książki. Również niektórzy psychologowie zarzucali Jamesowi, że jego metoda przynosi szkodę przedmiotowi omawianemu i nadaje zupełnie błędne pojęcie o normalnej pobożności. Krytyki te są w gruncie rzeczy jeszcze jednym hołdem złożonym szczerości i zarazem dokładności obserwacji Williama Jamesa. Czyż jest on temu winien, jeżeli w istocie życie religijne autentycznie autentyczne, empirycznie dowiedzione, o jakim świadczą cnoty bohaterskie oraz owoce świętobliwości, jakie ono wytwarza, rozkwita czasami z na u natur zwyrodniałych, tak samo jak zdarza się, że najpiękniejsze kwiaty wyrastają na gnoju? Gdy James podaje przypadki, które zgorszeni czytelnicy wprost skierowaliby do szpitala lub do domu obłąkanych, jest to dowodem, że umiał rozpoznać to, czego oni nie dostrzegają. Mianowicie różnicę pomiędzy czystym diamentem religijnego doświadczenia a warstwą otaczającą tak często patologiczną. A zresztą w tym nawet dziele, które razić może chyba tylko przez swą bezstronność, szerokość horyzontu, cudowną wnikliwość, psychiki najróżniejsze, nieomal wszędzie odnajdujemy niedomówioną, natomiast na ostatnich stronach jasno wyrażoną myśl podstawową Jamesa. Mianowicie, że... Zogniskowanie religii znajduje się w woli. Uprzywilejowani, czy też wykolejeni, których James umieszcza w swej rażącej galerii portretów, musieli wobec doznawanych nadziemskich objawień uczynić akt posłuszeństwa, wyrzeknąć się dążeń osobistych, bez czego nie byliby dla Jamesa ludźmi prawdziwie religijnymi. Jest więc zupełnie dozwolonym twierdzić, streszczając powyższe wywody, że z doświadczeniami mistycznymi, czy też bez nich, jest to zawsze wewnętrzne postanowienie jednostki, oddalanie się jej idealnym rzeczywistością, stanowcze wypowiedzenie się za hipotezą bóstwa. Jednym słowem wiary. Jest to jednym słowem owa w cudzysłowie wola do wierzenia, która pozostaje w oczach Jamesa właściwą treścią wiary religijnej i wyrazem prawdziwej pobożności.